0: ¿Cómo están todas y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento? Desde donde sea que estén Si nos están viendo en México Si nos están viendo en Estados Unidos O si nos están viendo en Quintana Roo, por ejemplo eh, Yo les mando un abrazo fuerte, solidario Un abrazo con, con esa eh, ¿Cómo decirlo? Un abrazo de amor Quiero llamarlo en este momento A todos los que viven ahí, sobre todo en Quintana Roo Porque creo que les acaban de dar una de esas, de esas noticias Que no son para nada agradables De esas noticias que que dan pena, de esas noticias que como mexicanos me, me dan pena, definitivamente me dan me da mucha pena y lamentablemente más me va a dar pena contarles lo que va a pasar. Pero bueno, es parte del de amplio ejercicio democrático, hoy cualquiera, literalmente cualquiera puede ser eh, candidato, también cualquiera puede ser gobernador, pero bueno, cualquiera puede ser candidato. Y qué cosa tan más interesante que es otra vez Movimiento Ciudadano, óigame. Óigame Movimiento Ciudadano, ¿qué se me hace? Tengo que ser honesta, porque la noticia que hoy les voy a platicar, debo ser honesta, siento que Movimiento Ciudadano quiere pues quiere equilibrar la balanza, ¿no? Ya en el norte tiene alguien ridículo, en el sur quiere tener también alguien ridículo y va a entrarle ahí con la batalla. Digo, para equilibrar el norte y el sur, ¿no? Quiere entrarle ahí. Y es que Roberto Palazuelos se registró, ¿no? Se registró eh, oficialmente como candidato a gobernador por el estado de Quintana Roo por el Partido Movimiento Ciudadano. <ríe> Qué cosa tan interesante. Pero bueno, este, A ver, amigos, aquí me obviamente hay que aclarar porque hay muchas noticias falsas alrededor de la llegada al presidente al hospital. Es un asunto bastante este, eh, normal y no, normal y no. Le voy a explicar un poquito cómo está el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día, hoy también, tendremos eh, una entrevista, que la vamos a tener en unos minutos más, con un abogado, eh, de León Guanajuato que lamentablemente está llevando un caso en donde escucha usted lo que le voy a decir póngame toda la atención del mundo un director el director de una escuela abusa de dos menores de dos menores y quiere ganar un amparo para decir que no lo pueden procesar por el delito porque ya habría prescrito o sea, estamos hablando de un el director de una escuela que abusó de dos menores dos menores dos chiquitos dos niños dos niños una niña y un niño en, en la escuela, y el señor quiere que no le aplique la justicia, quiere que la justicia no le llegue, porque dice que el delito ya prescribió. Lo peor del caso, en el caso de, Nuevo, de, de León Guanajuato, es que este profesor, si llegara... ¿No? si llegara a ser sentenciado bajo la ley y bajo las, las actuales leyes y el Código Penal del Estado de Guanajuato, solamente pasaría aproximadamente dos años en prisión, dos años en prisión, por haber abusado de dos niños, o sea, pasaría dos por cada niño, dos por cada niño. Imagínense nada más de eso, de eso vamos a ver, de eso vamos justamente a hablar el día de hoy también. Vamos a entrevistar a un abogado para hablar del tema. Otra cosa que también vamos a hablar es que ya, ya, se, ya se hizo pública la lista, ¿no? La lista de este los candidatos. ¿no? las y los candidatos al secretario a ser secretario o secretaria general del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana para que veamos qué días van a estar yendo a la mañanera ahorita les voy a pasar justamente los nombres de quienes se registraron y quienes aceptaron ir. Recuerden que no era obligatorio, era un asunto en donde pues ellos perfectamente podían ir y no iba a haber mayor tema, no estaban obligados, si no querían no iban, pero ahora pues ya tenemos una lista que va a cubrir literalmente toda la semana. De lunes a viernes va a haber al menos unas cinco personas, cinco candidatos que van a estar yendo a la conferencia de prensa por sus cinco minutos, van por sus, no son tres. Perdón, ¿son tres? ¿Son tres o cinco minutos? Bueno, son tres minutos, creo, en donde van a poder exponer este, sus propuestas para ser los que ahora lideren el, el secretariado ¿no? general del sindicato de Pemex. El más importante, sobre todo hoy que hablábamos de la refinería de Ir park que ya es mexicana, pues el sindicato de Pemex está en proceso de renovación y de esta próxima semana vamos a tener literalmente de viernes a viernes cinco candidatos y le voy a dar los nombres más adelante otra cosa que también tenemos que mencionar es que pues el presidente está bien, el presidente eso sí, eh, tuvo que suspender las actividades que tenía programas para el fin de semana, pero todo está tranquilo, todo está bien. De hecho, no hay nada de qué preocuparse. Y vamos a empezar justamente por ese tema, porque es lo que luego genera mucho caos. Y, miren, más que caos, creo que lo que, el, vaya, la importancia de esto es que alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre surge una cantidad de comentarios al respecto que no son para nada agradables. Y este es el debate al que yo siempre me refiero. No podemos combatir esto con odio. O sea, vean, por ejemplo, aunque para unos serán memes y demás, bueno, ese tipo de cosas no lo podemos compartir con odio. Aquí N cantidad de comentarios en pro y en contra, unos deseándole al presidente que le vaya muy bien, otros deseándole al presidente que no le vaya muy bien. Pero... ¿Qué es lo que pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues nada. El presidente fue a una revisión de rutina. Fue a una revisión de rutina y en esta revisión de rutina, este, que vaya, es una revisión de rutina tan de rutina como la que tuvo Biden hace unos meses que dejó a Kamala Harris encargada, ¿no? Como encargada de despacho en ese momento. Bueno, exactamente lo mismo, tenemos esa revisión de rutina, pero aquí les voy a poner incluso el comunicado. Andamos con rasponcito de garganta, por eso no hemos salido de la chilecueva, por si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Tomando precauciones como siempre. A ver, ahí les va el comunicado. El comunicado que manda el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, hace un momento, dice que el presidente a las diez y media de la mañana ¿no? ingresó al hospital por una revisión perfectamente de rutina y en esa revisión perfectamente de rutina, este, en el último chequeo, ¿no? en los resultados del último chequeo, el equipo médico consideró necesario hacerle un cateterismo cardíaco al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Por eso les digo que el procedimiento sí era de rutina. ¿no? El procedimiento era de rutina. Le tienen que hacer su chequeo. Recordemos que el presidente es una persona que sí tiene una comorbilidad y su comorbilidad es justamente el corazón. El presidente habría sufrido un infarto en 2013 que lo lleva a un hospital a que le hagan una cirugía. Y pues es una persona que a raíz de esa cirugía pues ha tenido que estar teniendo ciertos cuidados, cambiando un estilo de vida, comiendo saludable. De hecho, quienes se acuerdan del presidente, este, en cuando era más joven, pues recordarán que el presidente fumaba, ¿no? Fumó en algún momento de su vida y del presidente dejó de fumar. El presidente cambió su estilo de vida conforme pasaron los años y, este, por pues lo que aquí estamos viendo es que es una persona que tiene que ir a hacerse esos chequeos. Entonces, va a hacerse el chequeo y entonces eh, resulta y resalta que en los resultados del último, no que entre los, entre los chequeos que le realizan está un laboratorio, un electrocardiograma, una, una prueba de esfuerzo y la tomografía, en los últimos chequeos que le hacen al presidente, el equipo médico consideró necesario que le hicieran un cateterismo cardíaco que se llevó a cabo el día de hoy alrededor de las 4.30 horas eso quiere decir que el presidente aunque esto es un procedimiento que duró 30 minutos esto quiere decir que el presidente pues va a tener que quedarse en tranquilo, ¿no? de vacaciones, de, de fin de semana descansando, aunque ya sabemos que el presidente no descansa entonces lo que vamos a ver con el presidente es que va a estar trabajando desde, desde la oficina va a estar trabajando desde Palacio Nacional y eh, lo que aquí estamos viendo es que cancela la gira, ¿no? Recordemos que el presidente había reanudado sus giras tras eh, la pausa que hubo por eh, fin de año, luego vino el que le dio el segundo contagio de COVID y demás. Y bueno, llegamos y el presidente, este, otra vez tiene que posponer esta gira. Un fin de semana nada más, es un cateterismo. Para aquellos que este, no saben, por ejemplo, que es un cateterismo que luego anda, lo, lo, me lo han preguntado también mucho un cateterismo es un procedimiento, no es un procedimiento en el que se guía un tubo, un tubito fino y flexible, es un catéter, a través de un vaso sanguíneo hasta el corazón para diagnosticar o, en este caso, tratar determinadas afecciones cardíacas, como es la obstrucción de las arterias o los latidos irregulares. En el caso del presidente, no sabemos cuál de estas dos fue, pero la experiencia, por las condiciones que traía por justamente cómo fue eh, el primer, bueno, el, el único infarto que ha, tenido, que ha tenido el presidente, que fue un infarto, pues sí, agudo, fue, por una fue justamente por esta obstrucción de las arterias. Entonces, podría ser que este sea un mero tratamiento preventivo. Así es, lo entendemos, que han de haber detectado algo ahí y dijeron, vamos a hacerle un tratamiento preventivo y este es el cateterismo. Es un cateterismo, no hay nada en especial con el tema, muchas personas se lo practican, puede ser a través de la ingle o puede ser a través del brazo, en donde colocan el catéter, normalmente es en el brazo, digo normalmente, ahora sí que depende del doctor, no soy doctora, pero normalmente es a través del brazo, y el tiempo de recuperación total es de una semana, pero pues está con el catéter, está este, en proceso, y está el presidente, pues va a tener que, que descansar. En lo que se atiende este... Eh, procedimiento, le repito, es un procedimiento que no fue el cateterismo de rutina, no es como que hayan dicho, ay, vamos a hacerle un cateterismo de rutina al presidente, no. Va, le hacen los chequeos y entonces determinan la necesidad de hacerle el cateterismo. Pero de ahí fue el presidente, está bien. Lo que, me lo que luego creo que es, eh, se exagera demasiado es cuando leemos los comentarios en las redes sociales de los que son expertos, que empiezan a hacerse unas grandes historias, no las han leído. Unas grandes historias que se empiezan a aventar ciertos personajes en las redes sociales, como diciendo, es que se le hicieron un cateterismo, entonces es porque después va a venir un presidente y entonces le va a dar un infarto con cualquier cosa. O sea, bueno, se hacen unos rollos, unas, diríamos yo, este, chaquetitas mentales, bien sabrosas, ¿eh? Sabrosas, se las aplican ¿no? Excelente servicio. Ay, mi madre. Oigan, la Ciudad de México, como que eso de la reactivación, madre de Dios, nos vuelve a dar esto de las benditas alergias. Pero bueno, ahí andamos, por cierto, es por eso que no, no, no hemos salido mucho estos días, porque andamos con la gargantita rasposita y como con uno que otro, este... Híjole, señor productor, ¿qué tino tiene usted de verdad? ¿Qué tino tiene usted? No voy a comentar eso al respecto. El señor productor me acaba de mandar semejante mensaje de verdad. ¿Qué tino tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tino tiene el señor productor de verdad? Vamos a omitirlo, vamos a omitirlo, pero bueno, como les decía, por ese rasponcito en la garganta es que nos hemos estado tranquilitos aquí en la cansa, pero bueno. Gracias a todos los que aquí este, nos están mandando buenas, buenos deseos y demás, pero bueno, vamos a darle con más información. A ver, como les decía, eh, ya saliendo del de tema del presidente, creo que ya quedó claro el punto, creo que el presidente, pues ya, ¿no? Está, es un cateterismo, es un procedimiento este, tranquilo, creo que todo bien, ¿no? Todo bien en casa, creo que hemos agotado el punto, pero vamos Ahora sí, con otro tema que tiene que ver justamente con quiénes y cuándo van a ir eh, los candidatos del de sindicato de Pemex, candidatos al sindicato de Pemex a la mañanera. Ahí le va la, este, el comunicado que se nos hace llegar el día de hoy y también se lo voy a poner en grande. Es más, le voy a hacer lo voy a hacer más grande y le voy a entrar al Zoom. Pues acá, este comunicado que emite la Secretaría del Trabajo y fíjese cuántos candidatos hay. Con respecto a los candidatos que van a ir el 24 de enero, está Aldana Prieto Luis Ricardo. Pensé que no iba a ir, ¿eh? Debo decir que una parte de mí pensó que no iba a ir. Este hombre, particularmente Ricardo Aldana, es el candidato o quizás uno no creo que a estas alturas Romero de Champs se quiera aventar el tiro de poner todos los huevos en una misma canasta, ya me dirán aquí nuestros compañeros del sindicato o quienes estén trabajando en Pemex, quienes otros podrían ser los huevos vamos a llamarle así, de Romero de Champs al sindicato, pero bueno, uno, quizás el más importante es Ricardo Aldana que no cumple con los requisitos porque ni siquiera es un trabajo, o sea no está sindicalizado, el hombre no es, es, un, es, no es un empleado del, del sindicato no, quiero decirlo, no cumple con los requisitos pero con todo y todo se registró y con todo y todo eh, Ricardo Aldana va a ir el lunes, 24 de enero a las 8, de 8.30 a 8.35 de la mañana a posicionar cuál es su proyecto para el sindicato que aquí ya lo conocemos porque el señor ya estuvo haciendo, o sea, el señor está haciendo campaña que es lo peor del caso, a estas alturas creo que esto no, o sea, el proceso de campaña inicia apenas la próxima semana y bueno él empezó a hacer campaña desde hace como meses. Pero el asunto es que Ricardo Aldana es el, el que ha dicho que su proyecto para Pemex es que literalmente quiere que ese sea su último trabajo. Traducido en otras palabras, quiere quedarse ahí hasta que se muera. Qué raro en alguien que quiere ser líder sin, sin, sindical, pero bueno. ¿Quién más? Por si usted no los conocía, si usted trabaja en Pemex, se los han listo. También el lunes va a estar Alonso García María Cristina, va a estar también eh, Daniel, Daniel Aranda Parilla, y va a estar también Victoria Arredondo Lamy y José Luis Cabrera Raga. Para el martes 25 de enero va a estar Jesús Noé Castán Orgaz, Pitágoras Cruz Alaya, Carmen de Dios Patraca, Miguel Arturo Flores Contreras y Edgar García Romero. Para el miércoles 26 de enero va a ir José Luis Gómez Hernández, Santos Pablo, eh, o Pablo, perdón, Pablo González de los Santos, eh, David Gerardo Herrera Malagón, Esteban Izquierdo Ábalos y Jorge Martínez Sánchez. El jueves 27 de enero va a estar Fred Antonio Navarro López, Jesús Ortega Ramírez. César Pecero Lozano, Rubí Quintanilla Rincón y Cecilia Margarita Sánchez García. Y para el viernes 28 de enero va a estar Ulises Santos Rodríguez, Job Fabián Trinidad Martínez, Nora Luz Vázquez Sánchez y José Luis Vázquez Torres, así como Esbaide Villaverde Acevedo. Son los candidatos registrados al sindicato de Pemex, usted. ¿Qué opina? ¿Los conoce o no los conoce? ¿Sabe quiénes son? Bueno, pues entre que son peras y son manzanas, estos son los hombres y las mujeres que estarán yendo la próxima semana a la mañanera para que presenten su proyecto, para que presenten sus eh, propuestas a mejorar el sindicato de Pemex. Ya lo habíamos platicado acá entrevistamos a un grupo de petroleros del sur sureste y ellos nos mencionaban que la corrupción ya estuvo al tiro, ¿no? ¿Cuál fue este acto de corrupción? Bueno, que cuando fue registro de los trabajadores en estos módulos de registro, pues obviamente quienes favorecían al sindicato eh, charro de Romero de Champs y toda ese, toda esa estructura, todo ese liderazgo impedían que se registraran los que son disidentes, ya vemos los de oposición, mientras que ellos movilizaban a todos los que son leales, como su voto seguro, para que fueran ellos registrando vamos a ver qué tanto pudieron hacer, porque vaya, yo les mencionaba no iba a ser tan sencillo, cuando hablamos del sindicato de Pemex, así como que digan uy, Romero de Champs iba a soltar el poder tan fácil, definitivamente no creo que pudiera pasar Así que creo que para nosotros es muy importante que hagamos estos comentarios, que podamos platicar del tema, que podamos poner el dedo sobre, poner el dedo en la llaga, que podamos presentar esto sobre la mesa y que insistamos. Estamos en tiempos distintos. Creo que la garantía que hoy tenemos es justamente las redes sociales, que hoy lo único que tenemos... Eh, los otros como ciudadanos para combatir la infodemia para combatir la desinformación y para combatir los fraudes electorales son las redes sociales, pero recuerden que las redes crean y las redes destruyan, así que hay que saberlo usar obviamente y no dejarnos llevar solamente por las redes sociales, también creo que es importante que alcemos la voz y que pongamos las denuncias sobre la mesa y que hagamos todo el proceso, aunque parezca tedioso, aunque parezca algo que no va a llegar a buen puerto aunque parezca algo que de una u otra manera no nos va a funcionar porque ya sabemos cómo opera el poder judicial en este país, así que ahí solamente creo que es importante que sigamos observando, que no no soltemos y que todas y todos podamos estar realmente, y lo digo en serio, realmente conscientes de lo que significa el proyecto de nación y que eso. En eso intervenimos absolutamente todos. Pues voy a saludarlos porque no los saludé. Qué feo que sea así. Gracias a todos los que ya saben, no se le olvide que estamos iniciando la transmisión y para nosotros es muy importante contar con sus likes, contar con sus suscripciones al canal y sobre todo que activen la campanita. Veo que con los likes ahí andan medio lento. Aquí tenemos en Facebook, en el me gusta, está Javier Vázquez, Charlie Campos, Coco Torres, Ricardo Lugo Acosta, está también Abel Caballero, en el Me Encanta tenemos a María del Socorro Huertas, a Gallegos Fer, a Roberto Bet R, a este, Alfredo López Cornejo, Paco César, en Me Importa está Alfonso Magallanes, Jorge del Río, Escalante Enrique, Regio Escobedo, José López, Jaime González, y también en el Menoja tenemos a Josefina Catalán, a Jaime Solís, y ahí vamos con los likes y con también los comentarios en las ventas y maravillosas redes sociales. Voy a saludar a ver cómo andan por acá. Déjenme saber desde dónde nos están viendo y desde dónde nos están escuchando. Nos dice por acá. Eh, saludos desde Tlaxcala, un abrazo por ahí, cuéntenme cómo va el gobierno de Tlaxcala he escuchado opiniones no tan alentadoras, podríamos decirlo así, eh, luego nos dice Israel, mi amor, el lunes voy a Puebla qué, qué bueno, Puebla es hermoso, Habla, ahorita vamos a hablar de Puebla, por cierto, Este saludos desde Guadalajara, nos dice Elizabeth luego nos dice, hola meme, ya estoy aquí, presente, también saludo con todo mi cariño, Adrián Baeza, nombre, mira que andamos bien amorosos el día de hoy ¿eh? ya los vi bien amorosos, andan hoy Ruth Medina, saludos, saludos Ruth, este, que yo recuerdo ningún presidente había trabajado tanto como nuestro presidente actual, que tal Peña Nieto? con sus grandes viajes al extranjero con toda la familia luego que nos dicen, la corrupción ha crecido gracias a los funcionarios públicos que protegen a delincuentes y ellos los protegen de arriba Luego, aquí en otros comentarios nos dicen, hola, buenas noches, la más muchas gracias a todos por los piropos también, saludos desde Hermosillo Sorona, saludos desde Houston, Texas, nos ven aquí en la Benito Juárez. Por cierto, dice, todos están enamorados. Bueno, no todos, definitivamente, pero mandamos saludos también a Adrián, que desde Metito, Macuspana, Tabasco. ¿Qué hubo? Aquí nos llegó un superchat de Luis Valles, que lo vamos a poner en nuestra chile alcancía. Muchas gracias, mi querido Luis. Te mando un abrazo muy, muy grande. Aquí estamos anotando el superchat de Luis Valles. Oigan, vayan pensando a dónde nos van a llevar al productor y a mí, porque estamos a punto... De llenar la Chile Alcancía. Estamos a nada, ahorita se las enseño, estamos a nada de llenar la Chile Alcancía. Y bueno, vamos a entrar con los temas escabrosos. Fíjense. Uno de estos temas escabrosos tiene que ver justamente con los niños. Primero quiero ponerles en lo que conecto la llamada, porque va a ser vía telefónica, en lo que hago la conexión con el abogado que nos va a explicar la situación particular que se está viviendo en el eh, estado de León. Bueno, en el estado de León, en, bueno, en estado, es, León no es estado meme, no en el estado de Guanajuato, particularmente en León, este... Quiero que escuchen lo que dice el gobernador Barbosa al respecto del tema del bebé. Es algo a lo que le estamos dando seguimiento, así como le estamos dando seguimiento al asunto de Nuevo León con los fosfofosfo, Fosfo, así como le estamos dando seguimiento a todos los temas relacionados con los niños, porque muchos me han dicho, es que ¿por qué tanto foco al asunto de fosfoleón? Y no tanto foco a temas pues delicados como el tema del bebé. Y miren, el asunto del bebé no son comparables. Una cosa es el bebé que aparece lamentablemente el cuerpo del bebé que aparece en el penal de San Miguel en Puebla que hasta donde nos indican los hallazgos actuales estaríamos hablando de que lo habrían utilizado como mula hasta los hallazgos de este momento y eso es algo que obviamente no podemos asegurar con todas las fuerzas porque dependemos de las autoridades dependemos de que las autoridades resuelvan pero eso es una cosa. Otra cosa es el tema de abuso que vamos a platicar en un momento con el abogado, que eh, vemos otra vez estos actos de impunidad alrededor de los niños, ¿no? Sobre todo la ley, la ley es clara, la ley particularmente dice que los eh, delitos relacionados con los menores, particularmente el tema de abuso, no prescribe. Pero pues vaya, hay ciertas personas como los abusadores que consideran que esto no es así. Y hay otras cosas como lo es la adopción. Todos son distintos tipos de delitos que involucran a la primera infancia, que eventualmente topan con una desatención que exista hacia políticas públicas claras, que permitan que los asuntos se agilicen, que existan penas más severas y que existan penas y justicia pronta y expedita para evitar que estos delitos se sigan cometiendo. Hay vacíos en las leyes y hay vacíos también por falta de voluntades, pero particularmente el caso, partamos del principio para darle seguimiento, en el caso de Puebla, el gobernador hizo un comunicado que yo considero también, vaya aunque podría estar de acuerdo en algunos temas este no es el sentido del comunicado de Barbosa el día de hoy, no me resulta para nada agradable pues pues el gobernador está advirtiendo amenazando a los activistas y periodistas que han alzado la voz en el tema del bebé diciendo que no que, se, que nos vamos a callar digo y a estas alturas ya me puedo incluir en la tema que nos vamos a callar porque hemos estado asegurando cosas que no son, ¿no? Que hemos estado asegurando cosas que no son y que hemos estado diciendo que este, como si nosotros supiéramos cómo está el caso y que pronto, pronto, cuando se sepa la verdad, nos vamos a callar. Hace ciertos comentarios que los comentarios y el tono en el que hace los comentarios el gobernador Barbosa no resultan eh, ni siquiera tono, vaya, es un tema de libertad de expresión y el problema de este caso es que llevamos varias semanas o sea, es una semana más bien, es una semana desde el hallazgo hasta el momento de, hasta el día de hoy, en que no tenemos respuesta del gobernador, no tenemos una respuesta del señor, y las únicas respuestas que hemos tenido, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sin que la Comisión Nacional se metiera, ya le estaba cerrando la puerta, lo cual a muchos de nosotros se nos hizo extremadamente sospechoso. Dos, el asunto de que en los hallazgos, en los hallazgos de la Fiscalía del Estado, que confirma ni siquiera la del Estado de Puebla, sino que confirma la de este la Ciudad de México, el bebé sería de la Ciudad de México, no sería originario de la Ciudad de México y lo habrían secuestrado, lo que habla de un asunto que va más allá incluso del propio gobernador. Entonces, escuche lo que dice el gobernador Balboza al respecto de esto. Eh, mi único tema con su comentario es en contra de la libertad de expresión, pero sobre todo en contra como si algo supiera el gobernador y no quisiera dejarlo, no no quisiera decirlo. Y lo peor es que esta no sería la primera vez que el gobernador de Puebla hace un comentario similar en donde dice que tiene todos los pelos de la burra en la mano, pero a lo mera ahora no tiene absolutamente nada. Vea y escuche.
2: Activistas que se dedican para este asunto a protagonizar y hacer aseveraciones sin sustento solo para ganar protagonismos. Un momento protagónico. ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos? Que va a ser pronto, muy pronto. Todos los que afirmaron cosas, todos los que dijeron cosas, todos, muchas, muy, ellas y ellos, ¿eh? De veras, ¿qué van a decir? Se van a callar como de costumbre. Solo se van a callar, porque así es su moral, todos en esclarecer y después vuelvo a repetir todos los que dijeron cosas van a, van a silenciarse van a silenciarse porque han actuado siempre tengan cuidado también en el desempeño de la profesión la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios en mi respuesta
0: tengan cuidado, ¿no? Ese byte. de tengan cuidado. Híjole, ¿cómo les, ¿cómo les explico? ¿Cuál es el comentario al que hacía alusión cuando digo que el gobernador de Puebla lamentablemente no es la primera vez que lo dice? ¿Se acuerdan de la denuncia que habría hecho el gobernador al respecto de la venta de menores a través del DIF en tiempos de Rafael Moreno Valle? Bueno, eh, es la fecha en la que él no ha presentado una sola denuncia. No ha presentado una sola denuncia este señor es la fecha en la que el gobernador, pues solamente cuando va a inauguraciones del CIPINA o del DIF, es cuando dice el gobernador que tiene información, pero no vemos una sola denuncia al respecto. Y ese es el problema, que este gobernador lamentablemente, pues parece que lejos de ayudar, pues está complicando lamentablemente el caso. Y eso lo digo muy, muy lamentablemente, muy en serio. Pero bueno, este es un tema. Ahora vamos con el siguiente tema que tiene que ver justamente también con menores y yo por eso le agradezco infinitamente este que hoy nos pueda acompañar porque miren esto no es sencillo de explicar ni mucho menos atender así que le agradezco mucho al maestro Moisés Castillo eh, abogado es el abogado que está llevando el caso que nos acompaña esta noche aunque se vea telefónica para explicarnos cómo está el caso abogado buenas noches cómo está.
3: Buenas noches, Yamel. Muchas gracias. Muy bien. Gusto en saludarle a usted y a su amable auditoría a sus órdenes.
0: Pues, abuelo, quisiera que nos pudiera explicar un poquito cómo está este caso. Son dos menores que fueron abusados por el director del Liceo León. Y este, pues, el director ha estado, hasta donde entendemos, intentando salir impune de todo esto. ¿Cómo está el caso? ¿Qué es lo que pasa? Ayúdenme a explicarle un poquito hasta a la audiencia, por favor.
3: Sí, claro que sí, ya me contó gusto. Efectivamente, son dos menores de edad, eh, uno con iniciales RNM y la nena con iniciales AMAR. Fueron exactamente abusados sexualmente por el exdirector, o entonces director, y propietario del colegio Liceo de León, allá en la ciudad de León, Guanajuato. Esto sucede, el eh, primero de los casos, el de AMAR, entre los meses de febrero y marzo de 2018, y el abuso contra RNM en febrero de 2020. Eh, una vez que se ponen en contacto con su servidor, los padres de RNM, para solicitarme primero la orientación jurídica respecto de por qué no la Fiscalía del Estado de Guanajuato quería iniciar la carpeta de investigación alegando que un beso no era abuso sexual y solicitándome primeramente la asesoría en la materia y posteriormente pidiéndome que interviniera en el asunto como su asesor jurídico. Es por ello que me traslado a la ciudad de Don Guanajuato. La firma legal que represento está en la Ciudad de México. Y, y nos enfrentamos a que la Fiscalía, en primer lugar, veía esto como, como un simple beso. Eh, entonces, eh, su servidor tuvo que eh, mostrarle a la fiscal, ¿verdad?, los protocolos de actuación tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Secretaría de Gobernación, donde se establece qué es un abuso sexual y que va desde tocamientos, lascivos, pesos y hasta violación. Por lo tanto, eh, ante la insistencia de esta asesoría jurídica, no tuvieron más opción que iniciar la carpeta de investigación y con ello eh, esta asesoría jurídica pudo intervenir activamente para aportar todos los elementos de prueba, para que se pudiera determinar en primera instancia que RNM mostraba signos inequívocos de violencia sexual, tales como miedo, eh, frustración, timidez, alejamiento, depresión, tristeza. Y posteriormente me dediqué, ya que los padres me informaron había más abusos que no... Denunciaban por temor, me dediqué a buscar a diversos padres de familia que se negaron en primera instancia a denunciar porque decían que Roberto N. era un hombre muy poderoso y muy conocido dentro del Estado de Guanajuato, ya que había participado en dos administraciones de gobernaturas estatales como subsecretario y era un hombre prominente, económicamente hablando, dentro del Estado y sobre todo en la ciudad de León, por lo que decía, no va a pasar nada, esto no va a llegar a ningún lado, no vas a poder tocarlo. Me encontré con la valiente mamá de Her de Amar, la cual me comentó, habla con mi hija, y si mi hija accede, yo apoyo. Yo platiqué con Amar en diversas ocasiones, y la primera reacción que tuvo al ver a su servidor, fue una reacción inmediata de rechazo, de decir eso no aconteció, eso no sucedió, yo ya lo olvidé, no tienes por qué venir a recordármelo. Ese es un método de defensa que utilizan los menores, ¿verdad? Cabe señalar que Amar tenía cuatro años llevando atención psicológica para poder superar el daño psicoemocional. Una vez que convencí a Amar, de que apoyara a RNM en su lucha, pudimos iniciar la segunda carpeta de investigación. Las dos carpetas de investigación prosperaron no necesariamente por la intervención activa de la Fiscalía, ya que cabe señalar que la Fiscalía del Estado de Guanajuato no cuenta con una unidad especializada para la atención de menores de edad, sino que se tuvo que direccionar el tema hacia la UNAIM, que es la unidad de atención integral a la mujer, donde a fuerza de Real, lograr que se judicializaran los dos temas y se llevaran ante jueces de ese control, obtuvimos las dos órdenes de aprehensión, las cuales obviamente Roberto N. estaba en todo su de combatir por las vías legales. Es preciso señalar que en la fiscalía hubo su de información porque antes de que pudieran notificar a este asesor jurídico o al, o al padre de la víctima Roberto N ya estaba presentando su primer amparo contra la orden de aprehensión esta batalla legal fue caminando de esta forma hasta que precisamente voy a hablar del caso de Amar, que es el que nos ha ocupado recientemente en los medios de comunicación una juez de distrito la punto de distrito en el estado de Guanajuato niega el amparo y protección contra el acto reclamado que es la orden de aprehensión a Roberto N quien aduce dentro de los argumentos esgrimidos como contextos de violación que el delito había prescrito toda vez el artículo 123 el Código Penal del Estado de Guanajuato establece que el delito prescribirá en un plazo no mayor a la pena máxima de imposición o pena privativa de libertad que para el caso específico en el artículo 187 segundo párrafo de citado precepto legal se establece una pena que a consideración de su servidor es una pena demasiado mínima para este tipo de delitos graves. Se establece una pena que va de los seis meses a los dos años de prisión y una multa de cinco a veinte días en un tema de un delito agravado por ser menor de edad. O sea, es,
0: es, es un delito es un delito grave por el cual el, no. la, la, o sea, la, la justicia en León diría que solamente lo pueden meter preso por dos años máximo
3: Máximo, pero como el señor es primo delincuente, en ese momento, al librar la primera orden, hubiera podido alcanzar seis meses. Entonces, tanto el artículo 19 de la Constitución Política como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen como grave este delito. ¿Y por qué la gravedad del delito? Porque lesiona precisamente el normal desarrollo psicoemocional del menor. Y el derecho al desarrollo libre de la personalidad es un daño que queda permanentemente en la vida del menor hasta que se vuelve adulto. Y es más, la cifra negra es aproximadamente de mil casos que no se denuncian al año precisamente por esa situación de decir no le va a pasar nada al abusador sexual. Si es una persona con poder económico o si es una persona que tiene influencia dentro del medio político, no le va a pasar nada. Entonces estamos hablando de un delito que lesiona gravemente a la niñez mexicana.
0: Ahora, en este caso, el, si me equivoco, el, la fiscalía del estado prácticamente ha hecho eh, nada o casi nada al respecto de esto.
3: Casi nada. Eh, hemos estado batallando muchísimo para que pudieran llevar a cabo algunas líneas de investigación, sobre todo al obtener las órdenes de aprehensión, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando había promovido el amparo, nos dedicamos a la búsqueda y localización. Sin embargo, la fiscalía prácticamente nos dijo... Usted diga abogado dónde se encuentra, yo voy y lo detengo.
0: Ah, o sea, la Fiscalía quiere que ustedes hicieran las labores que ellos tenían que hacer y entonces ir a detener al señor.
3: Así es. Mi oh, abogado eh, respondió, no, ese es trabajo de ustedes. Y acudimos a las oficinas del Fiscal General con los padres de familia para exigirle que hiciera su trabajo. Entonces hubo un poco más de atención. Sin embargo, esto dejó caminar... Eh, los meses y permitió que Roberto pudiera evadir la acción de la justicia y pudiera moverse ¿verdad? del lugar donde estaba logramos un cateo a su casa pero obviamente ya no estaba después de tantos meses ya no se encontraba ahí y él siguió combatiendo obviamente a la las órdenes de aprehensión ¿verdad? y llegamos a cuando la Juez pues decimo segundo niega el amparo bajo el esquema legal que le acabo de explicar a usted. Él interpone un recurso de revisión, recurso de revisión que le corresponde conocer al segundo tribunal colegiado en el décimo sexto circuito radicado en el estado de Guanajuato bajo el expediente 96 diagonal 2021. Este tribunal colegiado es importante señalar que establece que no tiene los elementos necesarios y a su alcance para poder determinar si debería prevalecer el interés superior del menor tal y como lo establece la ley general para los derechos de niñas, niños y adolescentes en el artículo 106 en su último párrafo o debería prevalecer. Lo establecido en el artículo 123 del Código Penal del Estado, que establece el tema de la temporalidad de la prescripción que le he comentado. Y entonces propone la facultad de atracción de la Corte. Le pide a la Corte, Corte, yo no tengo los elementos para poder resolver. Atrae tú el tema. Y se hace a través de la solicitud 462 diagonal 2021 que fue resuelta el pasado 19 de enero de esta anualidad siendo la ponente la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Esto es muy importante como precedente. ¿Por qué? Porque es el primer caso en México donde se da esta colisión de derechos entre el interés o no de el menor y lo establecido en un código penal con una regla máxima de prescripción.
0: En este el momento... Ok, sí. ay, ay, en este momento en que estamos, ¿no? La Suprema Corte, y aquí le estoy enseñando a la audiencia este documento en donde, pues la Suprema Corte dice, yo voy a traer el caso, ¿no? Y es eh, un asunto que podría... Determinar, ayudar a determinar si prescribe el delito de abuso sexual cuando se comete en contra de menores de edad. Pero ahí corríjame, la propia ley general de niños, niñas y adolescentes ya dice que es un delito que no, o sea, si hay un abuso hacia un menor, pues no, propiamente no prescribiría, o qué es lo que se busca actualmente con esto?
3: Así es. Precisamente, eh, la corte debe decidir en próximos días, en próximos meses ¿verdad? Eh, si debe prevalecer como le explico, hay una colisión de derechos la corte ve precisamente eh, temas de constitucionalidad y nunca se había enfrentado a este tipo de problemática, es la primera vez que se lleva hasta la corte un tema de estos nosotros mediante la revisión adhesiva que interpusimos ante el colegiado que le he mencionado, solicitamos que se resolviera esa colisión de derechos. ¿Por qué? Porque solamente el más alto tribunal lo puede resolver. Efectivamente, como usted lo dice, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su último párrafo del artículo 106 que no hay prescripción ni hay caducidad en tratándose de menores de edad, pero le voy a decir de manera sintetizada cuáles son los tres puntos que debe resolver la Corte. El primero, si la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resulta aplicable en materia penal. El segundo, de ser afirmativa la respuesta anterior a la pregunta entonces, ¿se debe considerar que el delito de abuso sexual en tratándose de menores es con base en el último párrafo del artículo 106 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes? Y como tercer punto, ¿son aplicables las reglas de imprescriptibilidad para el delito de abuso sexual en tratándose de menores de edad cometidos? antes de la reforma al artículo 123 del Código Penal del Estado de Guanajuato, porque resulta importante señalar que posteriormente el Estado de Guanajuato, dentro de su legislatura, establece un párrafo adicionado al 123, donde dice, son imprescriptibles los delitos de abuso sexual cometidos en contra de menores, pero es posterior y Roberto N alega no puede aplicarse una ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna de cierta forma como defensa legal diríamos que es correcto, sin embargo existen tratados internacionales de los cuales México forma parte como la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños sembrada en Nueva York que establece que los estados que forman parte, y México forma parte, deberán procurar las medidas necesarias en materia legislativa para que la mayor protección sea dada a las niñas y adolescentes. Asimismo, estableció una ley específica, que es la Ley General de los Derechos de los Niños no y Adolescentes. Luego, entonces, no es que se le vaya a aplicar retroactivamente al señor una ley en su perjuicio, sino que existen disposiciones. México forma parte de un sistema interamericano. Hemos suscrito convenciones y tratados internacionales que de acuerdo a nuestra constitución están al mismo rango constitucional, ¿verdad? Y son obligatorias de acuerdo al artículo primero constitucional para todas las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia.
0: Ahora, yo aquí quiero preguntarle, ¿no sería eh, incluso, vaya, usted ayúdeme a, a entender esto, el hecho que este director, bueno, exdirector, esté utilizando el tema de la prescripción como un argumento de defensa, ¿no sería una forma incluso que tiene de aceptar la comisión del delito?
3: En mi opinión personal, sí, porque no ataca el tema de fondo, sino que se ciña a una figura procesal para poderse resolver en ningún momento
0: acto. Si esto resulta favorable para las víctimas, que es lo que esperamos, ¿no?, que la resolución diga que esto es un delito que se puede aplicar a lo penal y que no este, prescribe, ¿qué es lo que esperan que pase cuando la Fiscalía del Estado ha estado bastante omisa al respecto?
3: Nosotros consideramos que al tener firme, ya por resolución del Tribunal Colegiado, el primer eh, recurso de revisión interpuesto contra la orden de de durada por el delito cometido en contra de R11. Y una vez que la Corte resuelva, esperemos así sea favorablemente en favor no solo de Amar sino de toda la administración mexicana. Porque le vuelvo a repetir: usted tiene el documento en su mano. Ahí la Corte le dice en este momento no se cuenta con un pronunciamiento específico en la materia. Entonces esto vendría a dar luz a diversas legislaciones en diversos estados que tienen penas mínimas. ¿Qué esperaríamos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato que al hacer visible este tema a través de los medios de comunicación que amablemente nos prestan voz y le dan voz a través de su servidor a millones de niños? Esperamos que la Fiscalía se aboque a la localización y aprehensión de Roberto Eno. ¿Por qué? Porque además el señor, desde 2020, cuenta con ficha roja de Metropol. Entonces, teníamos al fiscal general que llevara a cabo su labor y que aplicara todos los recursos a su alcance, porque este es un tema de trascendencia nacional. Incluso, le comento, bueno, buscamos reformar ese famoso artículo 187 con esa penalidad que es tan mínima para un delito tan grave. Nos hemos acercado a diversos grupos parlamentarios en el Senado de la República para que pueda haber una iniciativa de ley que pueda homologar en el estado de Guanajuato la sentencia a lo que existe cuando menos en la ciudad de México.
0: Abogado, yo le agradezco mucho que nos pudiera explicar cómo está este caso. Es un caso delicado, pero que va con tintes a generar un cambio. Cambio es que es necesario en la legislación mexicana. Ya no solamente hablemos del caso de León Guanajuato, sino que hay muchos niños o niñas que están ahí desamparados porque no hay una homologación de la ley y pareciera que estos vacíos, lejos de ser unas áreas de oportunidad, parecen ser los pretextos perfectos que tienen ciertos personajes para intentar salirse con la suya. Entonces, abogado, yo le agradezco y estaremos muy pendientes de cómo se resuelve esto y muy pendientes del caso.
3: Muchísimas gracias, Manuel. El agradecido soy yo por la atención prestada a este tema.
0: Estamos en contacto y muy buena
3: noche. Muy buena noche.
0: Miren, yo les quiero decir, porque obviamente aquí, eh, obviamente el abogado no puede mencionar mucho más al respecto, pero el personaje del que hablamos no es un simple director, no, no es un simple director. Estamos hablando de quien habría sido eh, subsecretario en la administración. Panista de Miguel Márquez, o sea, no es cualquier persona. Él fue subsecretario en la administración de Miguel Márquez, y este, eso no, eso definitivamente no es cualquier cosita, eso es un tema delicado. Este señor forma parte además del Opus Dei, ¿no? Es como el Yunque, pero de Guanajuato, pues así me lo quieren entender, ¿no? Es como el, el Yunque, pero de, del lado de, de Guanajuato, el Opus Dei. Es esta organización en donde ha estado este señor, ¿no? Ha estado en este señor. El Liceo pues, también es una eh, escuela que pertenece a este tipo de grupo este derechista religioso, si lo queremos ver de una manera simplificada, y es un personaje que tiene, sí, mucho poder. Eh, Diego Sinue Rodríguez, el gobernador del estado, pues evidentemente no ha hecho nada, ¿no? Imagínense, si él no ha hecho nada, mucho menos lo ha, lo ha hecho el fiscal. Lo han estado protegiendo y lo han protegido a tal grado en que le permitieron escapar. Actualmente, este señor se encuentra prófugo de la justicia. No estamos hablando de... Eh, tenemos que referirnos a él como este Roberto N., Roberto N., pero, pues quienes viven en Guanajuato saben perfectamente de quién hacemos mención, él fue denunciado por este presunto, todavía le tenemos que llamar abuso sexual en contra de dos alumnos que tendrían ocho y nueve años al respecto, ¿no? Ocho y nueve años cada uno, estamos hablando de menores de edad, están en la primera infancia. Eh, cuando este estalló, cuando este caso estalla, en 2020, la Opus Dei omitió, bueno, es más bien, emitió un comunicado diciendo que ellos condenaban la violencia ejercida contra el menor por parte del también exfuncionario de estado y este de los primeros argumentos que utilizó roberto n para defenderse fue el que los padres no habían denunciado o sea primero dice los padres no denunciaron noten cómo van las defensas de este señor los padres no denunciaron acto seguido el delito ya prescribió en ningún caso está declarándose inocente este hombre en ningún caso está peleando por una inocencia no 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 él está peleando por salirse libre está peleando por salirse libre Así los Y luego y luego quieren que nosotros digamos que los panistas o que los yunquistas o que los del Opus Dei son grandes personas. No me han dado motivos para hacerlo, pues. No, no me han dado motivos. Y si bien no puedo generalizar, lo digo en serio, no podemos generalizar. Este tipo de casos, por supuesto que deben ser sancionados. ¿Alguien ha visto a algunos de los panistas? Cuando en Morena fue el tema de este legislador también poblano, válgame la creación. Este... Saúl Huerta, no por el tema de este también menor de edad. En Morena lo expulsaron. Eh, sí hubo ahí unos de, unas declaraciones un poco eh, raras de Ignacio Mier cuando primero había dicho que este era un asunto personal y después dijo no saben qué? Sí, bien, sé que si sí vamos a, a, a quitarle este el, lo vamos a sacar del grupo parlamentario para que pueda llevar su proceso con todas las de la ley y que lo que caiga que venga lo que tenga que venir etcétera pero en un primer inicio, o sea en un inicio lo que vimos fue un señor que eh, pues fue como que intentó uno que otro medio entrar al quite, pero muchos de Morena sí se posicionaron al respecto y dijeron que se le investigue, y si es culpable que se le castigue pero yo no he visto, por ejemplo, yo no he visto aquí que eh, los panistas, no sé, ¿alguien sabe que Néa López Rabadán sí ha mencionado algo al respecto del director del Liceo? ¿Alguien sabe si el propio Diego Sinué, si Lili Telles, si Xochil Galvez, no, ya sabemos, las mis la misma lista de siempre, ha mencionado algo al respecto de este señor que está prófugo de la justicia? ¿Alguien sabe por qué habría abusado de dos menores? Y en ninguno de los escenarios el señor está defendiendo una inocencia, sino que quiere irse contra el tema del eh, el tema legal el proceso de verdad de verdad estos son los personajes que tenemos en este eh, eh, digo híjole señores cómo, cómo les puedo explicar cuando, cuando los del PAN quieren criticar al de enfrente tenemos grandes ejemplos y no solamente pasados sino también presentes de que no tienen ningún tipo de autoridad moral para poder emitir comentarios al respecto. Le repito, en el caso de León no estamos hablando solamente del director de una escuela, sino que fue funcionario público. Fue funcionario público en la administración de, este, de Miguel Márquez. Y amigo, todo parece indicar del propio fiscal, del propio fiscal del Estado, que otra vez volvemos con el tema, el señor fiscal del estado de Guanajuato, parece que está ahí solamente calentando de sillas. Creo que este señor, o sea, el fiscal de León, Guanajuato indudablemente, indudablemente le da eh, diez vueltas al, de, al fiscal general de la República. O sea, si alguien es realmente inepto, es el de la Fiscalía General del de estado de Guanajuato. El señor, vaya, yo no siquiera, no creo que inepto no es la palabra correcta, es un corruptazo de lo peor. Estamos hablando de un corruptazo de lo peor, de lo peor que existe en este país. Y bueno, ahí lo tienen. ¿Y qué hace el gobernador del estado de Guanajuato absolutamente nada absolutamente nada, el gobernador del estado de Guanajuato, haga de cuenta que no como que no hay una no, como que no, no pasa nada, como que no, como que el señor ni gobierna, creo que a estas alturas el señor ni gobierna imagínese el tema en el que estamos de lo que estamos hablando el día de hoy, nada más a dónde, a dónde hemos llegado, a dónde hemos llegado, pero bueno y para cerrar los temas relacionados con los niños llega más información al respecto del bebé del penal de Puebla eh, si bien hay algunas cosas en las que yo no definitivamente no estoy de acuerdo en cómo opera Reinserta esta asociación que también encabeza Saskia Niño de Rivera porque hay incluso denuncias en donde ellos hablan de sororidad y pues parece que la sororidad no opera dentro de esta organización, hay ciertas denuncias que nos llegaban hace unas horas eh, parece que es una asociación que le ha estado dando mucho seguimiento a el tema relacionado con el bebé de Puebla. Y parece que los papás del menor ya aparecieron. Parece que todo apunta, le repito, no es información que tengamos confirmada, a que el menor se llamaría Tadeo, que habría nacido el 4 de octubre del 2021, y por problemas intestinales murió el 5 de enero de este año. El 6 de enero habría sido enterrado en el panteón de Iztapalapa. Y a los pocos días de hacerse público el hallazgo en el penal de San Miguel y al ver la noticia en los medios, los papás sospecharon del bebé, que el bebé encontrado en el penal era su hijo. Fueron al panteón y fueron amenazados al ver que el cadáver de su bebé ya no estaba. En el panteón los habrían amenazado que se quedaran callados y si hoy los padres están en la fiscalía exigiendo reconocer el cuerpo del menor. Lo que me preocupa en este hilo, por ejemplo, es cómo se enteran los padres si ellos enterra enterraron a su hijo, cómo se enteraron que habrían, eh, o sea, que, que el bebé en el panteón, o sea, que, que era su hijo, ¿no? Cómo se habrían enterado que efectivamente, cómo se habrían enterado que lo habían sacado, de, eh, este, del panteón, ¿cómo le surge la duda a los padres de que podría ser su bebé? No, Eso es lo que me, me brinca. No es como que un día de la, estás sentado en tu casa y dices y te enteras de la noticia de un bebé y dices, pues mi bebé murió y entonces, eh, pues igual y es el mío cuando lo acabo lo, lo enterré hace unos días. Esa es la parte que eh, falta de falta conocer la historia, qué es lo que los papás sospecharon, por qué o fue la corazonada, que muchos podrían decir, las madres podrían decir mucho eso, que tienen la corazonada. Y entonces fueron al Panteón y en el Panteón los amenazan, ¿no? Que ellos van a verificar cómo de vamos a calmarnos, van a verificar y demás. Bueno, esa, esa, esa parte de la historia es lo que tendremos que conocer eh, cuando esto avance en la Fiscalía, pero le repito, esta, este asunto está escalando muy rápido y demasiado mal muy rápido y demasiado mal y el gobernador si bien por ahí me dijeron que pude haber malinterpretado las palabras del gobernador lo que a mí particularmente me molesta del gobernador es que habla mucho y no hace mucho el gobernador no es la primera vez relacionado con temas de niños en donde dice que tiene los pelos de la burra en la mano y no vemos acción por parte del señor de no ser quizás que este es un asunto que ya escaló a una discusión nacional no, porque ya está en en, está en el en una discusión nacional aunque todavía no se ha llevado propiamente a, eh, digamos, a la conferencia mañanera y demás, es un asunto que ya no le agrada al gobernador en Puebla las cosas no están pasando muy bien hagan de cuenta que los poblanos regresamos como a eso del 2011 cuando gobernaban los Moreno este, los Moreno Valle, como que regresamos a aquellos ayeres porque lamentablemente entre 2011 y 2012, por ahí de esas épocas en Puebla pues se vivieron varios casos y creo que hoy el problema que tenemos es que lamentablemente no hay un cambio sino un retroceso vemos que otra vez hay represiones, que no se agota el diálogo a los les ponía un video hace un rato de una manifestación que ocurrió hace unos días en, en la capital, en el Zócalo de Puebla en donde lamentablemente ahora gobierna un pan, un panista, y eh, como buen acto panista fueron a sacar a los este, vendedores, de los que venden que si los globos, que si los elotes, ¿no? En el Zócalo los van a sacar. Nunca se agotó el diálogo, al contrario, hubo tremendo pleitón porque mis paisanos se defendieron y hubo un pleito con la policía afuera de Palacio Municipal, en el Zócalo de Puebla, nunca hubo diálogo, no eso es lo que se recrimina, que no hubo diálogo, no hubo consenso, no hubo nada, solamente llegaron, mandaron a los policías y los quisieron sacar, y lamentablemente esa mezcla entre un gobierno panista en la capital y un gobierno, pues, morenista, según nos dicen, en el estado que apoyó al panista, porque eso es lo que cuestionamos, el morenista apoyó al panista, pues no, no, no es una mezcla que nos haga mucho sentido, pues. Una cosa es trabajar interinstitucionalmente, una cosa es trabajar en conjunto, y otra muy diferente, andar solapando cosas que, pues, no van, ¿verdad? Pero bueno, ahí cada quien tiene su comentario al respecto, y bueno aquí andamos, muchas gracias Ainita 4T que nos manda un super chat y nos dice el lunes en Pesquería Nuevo León, Colón, San Javier apareció un bebé muerto en un puente peatonal y de eso no se hizo noticia, ¿será que es solo dependiendo del estado? Mándame el tema mándame el tema a In a Inanita. creo que es, o sea, tiene toda la razón, tiene toda la razón Ainanita si me pueden mandar la noticia la voy a investigar, porque digo, tiene toda la razón solamente que es dependiendo del estado o quizás es dependiendo la gravedad o qué tan escandaloso sea Depende en dónde muera o cómo muera o cuáles son las condiciones para ver si lo tomamos o no lo tomamos, toda la razón y toda la razón en la crítica y muchas cosas se quedan en los estados, muchas cosas se quedan en los estados, de no ser porque esta noticia, quizás yo lo tengo que decir, de no ser porque esto ocurrió en un estado gobernado por el partido Morena, aunque yo tengo mis amplias dudas sobre el gobernador, quizás nunca hubiera llegado ser tendencia nacional, porque yo por ejemplo, les acabo de presentar este, este este caso en el estado de Guanajuato de un abuso por parte de un exfuncionario, y perdón pero para mí sería un escándalo, es un escándalo, ¿y qué ha pasado? Nadie ha dicho absolutamente nada, ese no es un tema entonces, señores tiene, o sea si nos ponemos a ver, y creo que es el gran momento, fíjense el año que, que vamos a tener, si nos ponemos a observar todas las cosas que le pasan a nuestros niños en México y nos empezamos a poner a denunciarlas, vamos a terminar llorando. Se lo digo honestamente. Si viéramos lo que pasa realmente con los niños en desamparo, si viéramos lo que pasa con los niños olvidados, abandonados, créame, créame, se pone a llorar si se entera de todo lo que no sale de los estados o de los municipios. Eso es lamentable, porque los niños, me encanta, es el discurso que más utilizan los políticos, porque los usan para hacer propaganda pero están muy lejos de querer construir políticas públicas enfocadas a los niños. Ahí nomás, ahí nomás le encargo, ahí más le encargo, pero bueno. Y ahora sí, vamos con el tema que me va a dar risa, porque quise terminar, quise terminar con el tema de Roberto Palazuelos, porque es un tema que me va a dar risa, y es un tema que, este, con el que es viernes, ¿no? Es viernes de Zambandunga, oye, no hemos, no hemos mencionado que es viernes Zambandunga, ya están listos para Zambandunga, es viernes Zambandunga, y no podemos irnos con una noticia pues ácida, triste, como lo es el tema de los bebés, hay que tenerlo a la mira, hay que darle visibilidad, y en este espacio yo le puedo asegurar que es algo que vamos a estar haciendo, si es necesario, todos los días, todos los días si es necesario, pero bueno. Pero es viernes y tenemos que terminar con una noticia un poquito, poquito, poquito más agradable, y, y no porque sea realmente agradable, sino porque de verdad da risa, Ahí le va la triste historia, ahí le va el relato de ultratumba. Y pónganme atención y ayúdeme a compartir, porque viene este relato, relatro, ya, bueno, ya es que relatro es más powerful que relato, ¿no? Ya saben, es más, o sea, no es lo mismo relato que relatro, ¿no? Tiene más punch cuando le ponemos la R, el relato, pero es un relato de ultratumba lo que pasó el día de hoy con Roberto Palazuelos. ¿Por qué es un relato? relato de Ultratumba, porque el día de ayer eh, Roberto Palazuelos, bueno, regresamos un poco más a la historia, Roberto Palazuelos, este personaje que no debería ni siquiera de estar, no, no deberíamos ni siquiera de mencionarlo político, le hemos pasado aquí en cantidad de entrevistas, es un personaje tan cínico, tan cínico, pero tan cínico, que no tiene empacho en presumir de quién fue amigo y cómo vivió esta cultura de excesos en tiempos neoliberales. Yo no entiendo cómo Movimiento Ciudadano, particularmente Dante Delgado, no Dante Delgado que se da tantos baños de pureza, Dante Delgado que se da tantos baños de aquí yo soy el gran señor y vaya la pureza que me cargo porque nosotros no hacemos pactos con corruptos dice Movimiento Ciudadano no sé con qué cara hoy presumen que Roberto Palazuelos es su candidato en Quintana Roo. No sé con qué cara lo presumen, le soy muy honesta, me, da, me, me entra la duda no sé cómo lo hicieron pero fíjese cuál es el tema que le quiero decir el día de ayer mi querido Amir habría subido una historia, más bien un video a redes sociales y aquí se lo voy a compartir, de cómo sale Roberto Palazuelos pero de la reunión con el PAN PRD y es que ahí le va el tema. Roberto Palazuelos se sentó con, con el PRD y se sentó con Movimiento Ciudadano a tener pláticas para ver de quién iba a ser candidato. no Él estaba muy seguro que iba a estar en la planilla, ¿no? que iba a estar en la boleta este próximo 5 de junio, si no estoy mal, 5 de junio, para las elecciones en el estado de Quintana Roo Él Estaba muy seguro. Y entonces se va y se sienta con el PRD y el PRD le dio palo. No el PRD de lo Palo. Eh, así es como sale. Vea cómo sale de este evento. Mira.
3: Roberto, ¿cómo te fue? Vale. Todavía no se decide. Roberto. ¿Qué falta? ¿Qué falta, Roberto? ¿Qué falta?
4: Están deliberando.
3: Sí, todavía estás en la jugada.
4: Gracias.
0: O sea, así salió Roberto Palazuelos, ¿no? Salió Roberto Palazuelos corriendo de la reunión con el, PAE, con el PAN y con el PRD, esto fue apenas el día de ayer, y dice, están deliberando, ¿no? Esa fue su palabra, está todavía están deliberando, pero sale visiblemente alterado, ¿no? Sale alterado, y Roberto, bueno, si alguien maneja los medios, pues es Roberto Palazuelos, también sabe cómo manejar a los medios y cómo aparentar no estar enojado, pero sale alterado, eso sí lo puedo decir, y a prisa. Y dice, tengo otra reunión, tengo otra reunión. Y le dan palo en el PRD y entonces... El Movimiento Ciudadano, lo abrazan. El Movimiento Ciudadano lo abrazan y hoy el señor presume ser el candidato de Movimiento Ciudadano para gobernar Quintana Roo. Y aparte aquí habla de su padrino político. Su padrino político es Jacobo Cheja, que aparte es mexiquense. Y él forma parte de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Un mexiquense, o sea, alguien del Estado de México, es quien le abre la puerta a Roberto Palazuelos para que se convierta en el candidato de Movimiento Ciudadano, y Roberto Palazuelos no tiene empache en decirlo con mi padrino político volvemos a esta práctica de los padrinos políticos de que solamente a través de un padrino político vas a entrar a una candidatura o vas a crecer yo no sé con qué cara Movimiento Ciudadano dice que es diferente le aquí están las pruebas o sea, aquí están las pruebas. Ahora, no, eso no es todo. Por el lado del Movimiento Ciudadano también le dieron palo a alguien porque en las notas, hoy teníamos en las notas de los medios de comunicación, el asunto de Maribel Villegas, ¿no? Recordemos que Maribel Villegas, canché, estaba en la terna de Morena, ¿no? Maribel Villegas es senadora por Morena, hasta donde tenemos entendido todavía y no sé qué hace ahí. Porque en el momento en el que eh, pues no sale, no, no, no sale en la rifa del tigre, en Morena, eh, Maribel Villegas, pues como que hace ver que ella se va a ir, se va a ir a eh, este Movimiento Ciudadano, ¿no? Y era la otra ficha, Movimiento Ciudadano, pues la tenía en la mira y parecía que todo, o sea, todo indicaba que iba a ser Maribel Canché la que iba a ser la candidata de Movimiento Ciudadano del Estado de Quintana Roo. Miren, lo que me resulta preocupante es que en el caso de Maribel Canché, que agarró sus petacas y sus muñecas y se enojó porque no resultó la ganadora de la terna en, de, de Morena en el estado de Quintana Roo, es integrante de la Junta de Coordinación Política de Morena o sea, ella es integrante de la Junta de Coordinación Política del partido senadora de la República ajá uh -huh. Integrante de la Jucopo. ¿Eso les da un bite de algo? Sí, Ricardo Monreal, otra vez, otra vez. ¿Por qué Ricardo Monreal siempre tiene que aparecer en las historias truculentas de Movimiento Ciudadano? Parece, se vuelve a confirmar la historia o parece todo indica que Ricardo Monreal está armando como esta desbandada en Operación Hormiga Movimiento Ciudadano, pero en el caso de eh, Quintana Roo, pues no se le hizo porque Maribel seguiría estando en Morena, ¿no? Aquí no, no he visto que ella haya realizado algún tipo de comunicado al respecto, ¿no? Ella mencionó eh, a finales del año que iba a definir su futuro político a inicios de este 2022 y que decidiría qué iba a hacer, nunca descartó que pudiera ser la candidata de Movimiento Ciudadano a gobernar este, eh, Quintana Roo, nunca lo descartó, pero el día de hoy, después de que a Roberto Palazuelos le dieron palo en el PAN PRD, entonces tenemos a un Roberto Palazuelos que celebra con bombo y platillo ser el candidato de Movimiento Ciudadano, aquí lo tienen, ahí está la bonita foto. La bonita foto, ahí tienen al, al tío Roberto Palazuelos, siendo candidato. Bien. Aparte me dicen, Quintana Roo, ahí viene tu media naranja. No mames, neta. O sea, neta van a, na, ¿neta van a soltar esos bytes. Quintana Roo, ahí viene tu media naranja. Roberto Palazuelos. No sé qué decir en este momento. Tengo, tengo que ser muy honesta. No sé qué decir en este momento. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Roberto Palazuelos es el que está peor en las encuestas. ¡Pero aguas! Déjeme no podemos confiarnos con el tema de las encuestas. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué no podemos confiarnos con el tema de las encuestas? Porque en fosfoleo teníamos exactamente el mismo escenario. La única diferencia es que Samuel García pues sí se dedicó a la política. O sea, Samuel García sí le entró a la política. Muy tiktoker, muy tiktoker, muy influencer, muy influencer, pero muy junior, muy junior, pero se dedicó a la política. ¿no? O sea, sí le entró a la política. A ser senador y todo, o sea, sí le entró. Pero este hombre, si algo le ha entrado a la política, es nada más para vivir del despilfarro de los compadres. O sea, desde la, desde la amistad con los de la Madrid, etcétera, etcétera. O sea, dígole, oigan, perdón. Por eso les digo que no, no es como que podamos aplicar aquí un tema de, ay, no, este, no creo que gane o no sé, porque a veces la gente está muy loca, oigan. La, la gente está muy loca y no todos, no todos, obviamente, eh, no, 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 este, o sea, Samuel García no ganó el Nuevo León con una mayoría de todos, o sea, no ganó por voto unánime, vamos a llamarlo. Pero bueno, en en, en movimientos en, en Nuevo León Morena tampoco como que le echó muchas ganas, ¿verdad? No, no como que inspiró, como que a Morena le faltó inspiración en, en Nuevo León, por ejemplo. Pero bueno, el asunto aquí es que aquí tienen a su media naranja. Oh, no, cómo se atreven a hacer eso de verdad pero mira, vamos a ver algo. quiero ver cómo andan los comentarios vamos a ver cómo andan los comentarios por aquí porque acá alguien me decía en los comentarios que, y miren no puedo ver los comentarios, fíjense nada más no se pueden ver todos los comentarios vamos a ponerle aquí, todos los comentarios vamos a ver todos los comentarios que hay al respecto, aquí aparte me encanta porque hice ahí 100 sí comentarios y vean nomás vamos por Quintana Roo qué bien, papi palazuelos felicidades Luego, ¿es posible que Roberto Palazolo sea el próximo gobernador de Quintana Roo? Digo, Dino, enhorabuena. ¿De verdad hay quien celebra esto? ¿Es en serio? Y luego dicen, Dalila, un eh, mes bromis, ¿verdad? Y luego dice Julio César, por así, por cosas así, la gente ha perdido la confianza en la política y eso es algo muy grave. En, po en pocas palabras ya ni la chingan. Y luego dicen acá, ¿cómo me divierte el movimiento ciudadano? Luego, los narcos de Guerrero se van de candidatos a la península. No es la primera vez. Ya han llegado de Petatlán y de otras conocidas ciudades de Guerrero. Van por la plaza. Vean cómo andan. Yo no sé a quién se le ocurre. Hacer, pero aquí o sea, soy honesta. Iniciaba el programa y vi un comentario por ahí que decía no es oso. Roberto Palazuelos va a ser gobernador. Y se reía. ¿Saben lo que implica que Roberto Palazuelos siquiera, 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 podamos imaginar un futuro alterno en el que fuera gobernador, ¿se imaginan qué es lo que va a pasar? O sea, ¿tienen noción de lo que va a pasar en, 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 en Quintana Roo? Digo, yo, ¿le va a abrir la puerta? Si ya de por sí en la región, ¿no? Si ya de por sí en la región hay un problema relacionado con el crimen organizado, ¿se imaginan lo que va a pasar si este señor se convirtiera en gobernador, o sea, los va, los va a convertir en... Dejen ustedes, este... Les va a abrir la puerta, les va a abrir la puerta, oigan. Y esto es en Quintana Roo. Ahora, supongamos que Palazuelos compró la candidatura. Híjole, neta, tenemos que llegar a tanto... Y vean todas las campañas de Movimiento Ciudadano. Vean todas las campañas de Movimiento Ciudadano. No, 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 estoy impactada. O sea, estoy impactada con el grado de ridiculez al que pueden llegar. Miren, les voy a poner un, po un fragmento de lo que dijeron ante medios de comunicación eh, Roberto Palazuelos en su primer mensaje como este candidato de Movimiento Ciudadano. Aquí el,
4: el tema de la inseguridad en el Estado, que es creciente y en un destino turístico tan importante, eso puede mermar los ingresos de todos los quintanarroenses, puede mermar el empleo y puede acabar con el crecimiento que tenemos. Por lo tanto, me voy a enfocar en, en trabajar muy arduamente en todo lo que es la Fiscalía, Seguridad Pública, creando nuevas estrategias y removiendo agentes que traicionan a Quintana Roo con actos de corrupción. Muchísimas gracias al líder moral de Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado. Por esta gran oportunidad, le juro que no le voy a fallar ni a usted, ni a México, ni a los quintanarroenses. Me llena de orgullo y de honor. Y que no les quede una duda, me voy a convertir en el próximo gobernador. No hay manera de que yo pierda esta elección, porque yo soy una persona que nunca ha estado interesado en la derrota. Muchas gracias.
0: Ok, dice que él no va por la derrota, que él va a ganar, va con todo, dice este hombre, dice que va con todo. Híjole, ¿cómo les, cómo les explico? Cómo les explico, me da pena, me da pena me, me da mucha pena lo que está pasando con Movimiento Ciudadano pareciera que Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en el partido de los caritativos, los que creen que ser gobierno es, es, es un acto de caridad yo suscribo ampliamente, ya le subimos la entrevista que tuvimos con la directora ejecutiva de, de, del Redim en donde ella menciona que eh, cuando eres funcionario público ya no, ya, no es, ya no no vas a ayudar, cuando eres funcionario público tu obligación es garantizar derechos y al garantizar derechos al garantizar derechos tienes la obligación de hacer las cosas no de ayudar no de ser caritativo no de eh, te, no de jugar con la filantropía no es un tema de filantropía oigan esto nada tiene que ver con este filantropía absolutamente nada entonces parece que estamos en un caso de otro nuevo león o sea ya tenemos a fosfo león en nuevo león y luego tenemos a al führer en jalisco ¿Qué quieren? En, o sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos que empezar a hablarle a, 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 a Palazuelos? ¿Cómo tenemos que empezar a hablarle a Palazuelos? ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a decir a Palazuelos? Lo único que me queda claro de todo esto es que, otra vez, bueno, Movimiento Ciudadano, Moralejas moralejas que nos da a entender el Movimiento Ciudadano con todo esto. Uno, no tiene ningún tipo de autoridad moral el partido para emitir ciertas críticas de personajes políticos de otros partidos. No importa si son del PRI, PAN, PRD o Morena, no, no interesa. O sea, el Movimiento Ciudadano no tiene ningún tipo de autoridad moral para decir nosotros somos limpios, impolutos y ustedes son los corruptos. No hay manera que el Movimiento Ciudadano lo pueda decir. No tiene. Dos. El Movimiento Ciudadano quiere jugarle al tema de la popularidad para ganar votos. Es una estrategia que han utilizado varios partidos. Por ejemplo, Nueva Alianza era una estrategia bastante famosa que la han querido aplicar No estos partidos cuando perdieron el registro y se quisieron hacer nuevamente, como lo fue Fuerza Social por México o lo como lo fue Redes Sociales Progresistas, que empezaron a buscar actores o actrices o gente popular luchadores para que fueran ellos parte de su este, plataforma política. Pal o sea, lo que caiga... Y usted dirá ¿a cambio de qué? Pues simplemente a cambio de votos. Porque uno pensaría, y eso es en lo que he insistido mucho, el tema de los votos no es exclusivamente un asunto que tiene que ver con el cargo per se, no, no, no. El tema de los votos está ampliamente relacionado con el dinero, dinero, meramente dinero. Si usted otorga un voto, le está otorgando una cantidad de dinero, y no es un peso, ¿eh? O sea, su voto es de millones. O sea, un voto de un ciudadano cuesta millones de pesos. Entonces, un voto suyo son millones de pesos que van al partido político, no al candidato. El dinero va al candidato, el dinero va al partido político, perdón, y el cargo va a la persona. Eso es, cuando usted va a votar, eso es lo por lo que vota. Vota por destinarle dinero al partido político y por llevar a una persona a un cargo. Ese es el escenario que muchas veces no los explican. Entonces, Movimiento Ciudadano, incluso si perdiera con, si perdiera palazuelos, pero ganara más votos, no lo suficientes para perder, pero sí si los, no, no los suficientes para que él se convierta en gobernador, pero sí si lo suficientes como para crecer su plataforma política, es una estrategia que estarían utilizando rumbo al 2024. Y ahí es en donde entra escena el gran Ricardo Monreal. Porque como ya lo hemos platicado acá, y cíteme y guárdeme, guárdeme este, guarde este video, este Ricardo Monreal estaría organizando una gran desbandada en cuanto el presidente Andrés Manuel López Obrador salga del escenario en cuanto el presidente cumpla con su mandato y entrega la estafeta al nuevo presidente en ese momento veríamos o más bien antes, en cuanto veamos las candidaturas rumbo a ese escenario en donde el presidente se vaya vamos a ver a un Ricardo Monreal mágicamente cambiar de partido y con él muchos senadores, y con él, muchos políticos de Morena, se van a convertir de Movimiento Ciudadano, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana se van a convertir en políticos de Movimiento Ciudadano. Así que lo que está construyendo Movimiento Ciudadano en este momento no es tanto el tema de las gubernaturas, sino que rumbo al 2024 y a un futuro tengamos dos partidos poderosos, Morena y Movimiento Ciudadano, y en tercera fuerza política, al pan. No, Ese es el futuro de Movimiento Ciudadano. Que eventualmente el país le haga creer al mundo que somos de izquierda y que hay una izquierda más nice que la otra izquierda. Ese es el tema. Que los, los de Movimiento Ciudadano que dicen que son de izquierda, la izquierda verdadera. Eh, van a hacerle competencia a los de Morena y por eso es que hacemos también las críticas a Morena porque Morena se tiene que poner las pilas porque exactamente el presidente no les va a durar toda la vida y ese es el partido que fundó el presidente ese es el partido que fundó el presidente ese es el partido que el presidente eh, movilizó ese movimiento en el que creyeron millones de personas entonces si ese partido termina por destruirse ¿qué va a pasar después? Por eso es que se hacen las críticas y por eso es que se hacen las observaciones. Porque el obradorismo es muy fuerte. Pero después del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sigue? Hay que fortalecer al partido, hay que hacer un partido, porque el partido es joven. El Movimiento Ciudadano pues, tiene ya muchos viejos políticos, porque vuelvo al punto, me encanta cuando dicen el Movimiento Ciudadano que ellos son los buenos, buenos, meros, menos, los meros buenos, de los buenos, de los buenos, de los buenos. De los buenos porque ellos sí son los únicos y originales, están como las peleas de la sonora santanera, la única y original sonora santanera, la única y original sonora santanera, son diferentes todas, o sea, es de la misma persona, pero separando. es separan, ¿no? Es como el juego de la sonora santanera, ¿no? O es como el juego de la sonora dinamita, ¿no? Con Todas estas sonoras que, este, pues han separado los integrantes originales y cada quien abrió la suya y entonces ahora todos se odian. Es un asunto muy similar, si usted me entiende, porque ahora la disputa es por un futuro político. Así que aguas con esto. Si usted vive en Quintana Roo, no crea que el tema de palazuelos es meramente porque lo va a ganar. Podría, yo, miren, yo ya no me dejo llevar, hace mucho no me dejo llevar por las encuestas, se lo dije en un inicio, ahí está el caso de Fosfo León, ahí está el caso de Fosfo León, y va hasta abajo en las encuestas. Pero si les soy honesta, aquí sí le veo mucho más para perder, ¿no? Roberto Palazuelos está hasta abajo, o sea, Roberto Palazuelos tiene nulas probabilidades de ganar tiene muchos negativos, muchos muchos negativos, Roberto Palazuelos y Movimiento Ciudadano pareciera, todo indica que lo está utilizando para construir esa plataforma política rumbo al 2024 en donde se va a dar esta desbandada desbandada de algunos que han estado en Morena hacia Movimiento Ciudadano y eso les va a servir no solamente como votos, sino para crecer la plataforma política y hacerle competencia morena. Sí teme, la estrategia va por ahí. Así que, sea sabio, sea sabio en cuanto se trate de otorgar su voto, porque su voto no solamente representa el encargo o el poder, también representa el dinero. Y el dinero, hasta este momento, sigue construyendo la política mexicana. Vamos a ver, vamos a ver si eso cambia si eso cambia, con la reforma electoral. Vamos a ver si eso cambia, pero bueno. Y hablando de los fosfofosfos, fíjense que eh, Samuel García, en el asunto del bebé de Nuevo León, dice que ya respondieron ampliamente, ¿no? que ellos ya respondieron. Estoy leyendo en este momento de eh, este, los medios de comunicación, en donde dice Samuel García que ellos ya habrían respondido a eh, la solicitud de información que se realizó por parte del, del DIF nacional y por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por parte de todas las autoridades relacionada con el tema de los niños, bueno, del bebé, que no dieron en adopción, aquí ya lo hemos platicado, no fue una adopción, tampoco fue un acogimiento familiar, sino que en Nuevo León, están utilizando un esquema de una institución privada para sacar al menor. El asunto es que el gobernador habría dado respuesta y ha dicho, ¿no? Ha dicho a los medios de comunicación que él se habría apegado, ¿no? Que van a establecer mesas de trabajo. Le quiero leer, bueno, le voy a citar la fuente, que es, es la información que se publicó directamente en Milenio según Milenio, y miren en, en, el, en los casos que tienen que ver con León, pues si sí tomaremos como fuente a Milenio pues son del Grupo del Norte, ¿verdad? O sea, son las fuentes casi directas cuando no es el gobernador según Milenio, ¿no? el gobernador Samuel García ya habría dado respuesta dice aquí, de acuerdo con el mandatario estatal, en la respuesta argumentaron a las autoridades de derechos humanos nacional y local así como al DIF nacional, que cumplieron en todo momento con el artículo 27 de la ley para protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes Este no obstante, anticipó que el próximo lunes crearán mesas de trabajo con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo para actualizar y dar a conocer las figuras que existen en la ley y que pueden ser aplicadas por todas aquellas familias que desean optar y convivir con los menores. Habla particularmente de la ley de protección. La ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una ley de protección de los niños, niñas y adolescentes. Eh, esta, esta es una ley, no dice Samuel García, esta es una ley que... Me, me preocupa cuando habla de esta ley, Samuel García, porque la que nosotros tenemos es, o sea, está la última reforma que se le hizo fue en el 2010, escuche usted, y quiero leer el artículo 27 de esta ley, que es una ley vieja, no es la ley general de niños, niñas y adolescentes, fíjese usted, vamos a analizar las dos leyes, la ley general de Derechos, la ley de los derechos de los niños y adolescentes, que es la más vigente. Y esta ley, que es la de protección, que no se le ha dado mayor, no le han hecho cambios del 2010. El artículo 27 de esta ley dice y habla sobre la adopción internacional. ¿De qué pinche ley habla Samuel García? Perdón, perdón que habla así, pero me voy a la ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que la última modificación que se le hizo fue en el 2010, y la el artículo 27 dice, tratándose de adopción internacional, las normas internas deben disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados por nacionales en países en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus derechos cuando menos equivalentes a las mexicanas. No hablamos de una adopción internacional, pero... Ahí no me quedo, ¿no? Que este es el artículo 27. Yo con esto no me quedo. Existe, y es la ley en la que nos hemos basado para hacer todos, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esta es la que se habría promulgado en 2016, eh, a raíz justamente del tema de Mama Rosa, de estos albergues, de todo esto, es cuando se promulga, viene una campaña muy intensa, porque ya sabemos que en este país, cuando hay grandes escándalos, entonces tienen que hacer grandes reformas para que digan, ya subsanamos el problema y que al final no hagan nada. Bueno, pues esta ley, que es la ley general eh, vigente, ¿no? Se la quiero compartir. Eh, aquí está la ley general, ¿no? Aquí está, esta es la ley. Eh, la última reforma se le hizo en el 2021 pero la más importante quizás se la hace en el 2019. ¿Y qué dice acá? Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutelas de Procuradurías de Protección pro podrán prestar ante dichas instancias la solicitud correspondiente. Las Procuradurías de Protección en el ámbito de sus respectivas competencias realizarán las valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquellas que sean necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción en los términos de lo dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de protección que corresponde emitirá el certificado de idoneidad al respecto. Dice, la asignación de niñas, niños y adolescentes solo podrá entregarse a una familia de acogida de acogida preadoptiva, que cuente con certificado de idoneidad. Por tal efecto, se observará lo siguiente. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible, de acuerdo con su edad, desarrollo cognitivo, eh, grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental en la determinación que adopte el órgano. Se tomará en cuenta que las condiciones de la familia de acogimiento preadoptivo sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes se tomará en consideración el grado de parentesco, la relación de afinidad y de afectividad de origen, la comunidad, las condiciones culturales que se desarrollen los niños, niñas y adolescentes y se procurará no separar hermanas o hermanos yo vuelvo a preguntar, ¿en dónde habrían hecho las cosas conforme la ley? porque ningún, o sea, aquí el artículo 27 ni de la ley a la que se refiere ni de la ley vigente ¿no? porque aquí esta es particularmente sobre las procuradurías, ninguna de las dos le da la razón porque repito lo que he dicho, el asunto de Nuevo León es que no existe un acogimiento de semanas, de días o de horas, no está reconocido, hay una laguna en la ley. Lamentablemente en México existe una laguna en el asunto de acogimiento familiar, existe una existe una laguna muy grande, porque no se ha tomado en cuenta el asunto del acogimiento familiar, no, no, no se ha tomado en cuenta, lo que hablan sobre el acogimiento familiar es muy breve, y le han dejado prácticamente a los estados que ellos hagan cada uno sus propias legislaciones. Pero en este asunto, lo que sí dice la ley, y es muy claro, es que no se puede asignar a ningún menor a una persona que no cuente con el certificado de idoneidad. Y yo quiero recordarle que fue su propia esposa la que dijo que no contaban con el certificado. No es a lo que yo me haya asegurado, es a lo que dijo la señora, que no contaban con ese certificado. ¿Qué es lo que pasa en Nuevo León? ¿Cuál es, ¿Qué es lo especial de Nuevo León? que tienen a una asociación privada, que le puedo decir, esto no es un asunto exclusivo de Nuevo León, hay que revisar cada estado particular, pero en el caso de la Nuevo León tiene una asociación privada que prácticamente ha estado acaparando las funciones del DIF. No es obligación, no está en la ley. Los privados tienen la posibilidad de coadyuvar con los gobiernos estatales y se pueden crear convenios y el Estado tiene incluso la obligación de promover que se sigan creando estas asociaciones eh, privadas para la protección de menores. Pero el tema es de vamos a coordinar y vamos a trabajar de forma integral. Pero la responsabilidad de determinar si una familia es eh, apta para ser familia de acogida o no es el Estado, no la asociación privada. La, el Estado tiene que capacitar. Si requiere de los si requiere de los expertos que perfectamente podrían trabajar en una asociación privada, pues entonces se hace un convenio de coordinación para poder eh, tener estos trabajos en coordinación unos con otros. Pero no es una responsabilidad que o sea, los privados, la asociación privada no autoriza si esta familia es apta para acoger a un menor o no. No es la privada, es el Estado y el Estado tiene protocolos y tiene reglas y tiene procesos. Y el acogimiento no es, o sea, este permiso al que se refiere Mariana, permiso de convivencia por vínculo emocional, no existe. No, no existe. Lo que existe es que si eres familia extensa o directa, puedes tener este tipo de convivencias. Si lo vas a adoptar, puedes tener este tipo de convivencias. Si quieres ser padrino del niño, no, no, ese programa de padrinos no existe en el DIF, no está en la ley. Lo que existe es un programa privado para sacar niños. Y yo pregunto, ¿con permiso de quién? ¿Con qué facilidad se los vas a dejar? Porque lo que estamos viendo es que aunque hay reglas y aunque hay obligatoriamente para conseguir el certificado de idoneidad tiene que cumplir con un curso, no lo están cumpliendo. Y Mariana no es el primer caso, que ya lo hemos platicado aquí. Ya, les, de hecho, les hice el hilo en Twitter. No hay ningún tipo de evidencia a favor del gobernador más que la privatización del sector. Lo que me preocupa en su respuesta es no solamente el desconocimiento de la ley, porque él habla de la ley de, pro, de, de la Procuraduría, que es una ley que, vaya, no, no, ¿cómo le explico? Que la que hoy de la que hoy se habla es esta, la de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la federal, que cada estado tendría que haber homologado. O sea, además de que existe un amplio desconocimiento del tema de las leyes y sus artículos, eh, ni siquiera en la ley del estado, ni siquiera en la del estado existe esta situación, ni siquiera en la del estado. Y es porque ya se la subí. El problema de la, la del estado es que las, eh, las omisiones que existen en la ley estatal, en la de Nuevo León, sí dan pie, ¿no? Como que sí dan pie porque habla de visitas no supervisadas. Habla incluso de visitas no supervisadas pero no existe ningún programa, ningún programa que sea legal bajo este término. Ya se los voy a subir a Twitter y le voy a hacer captura particularmente estos dos puntos. Pero yo sí quería dejar claro que, el, el, o sea, lo que incluso me preocupa todavía más en este sentido es que el gobernador ahora está diciendo que va a estentarse ¿no? con las autoridades federales y estatales para crear mesas de trabajo y que los programas que implementan en Nuevo León se puedan implementar en todo México hágame usted el chingado favor, perdona otra vez que saque yo mis palabrotas, que ya ve que luego no le gustan a uno que otro, pero me van a explicar, o sea, yo no estoy en contra del acogimiento familiar, al contrario, estoy totalmente de acuerdo del acogimiento familiar, pero en materia de menores, no se respetan las reglas. Y de hecho, el gran byte que le voy a dar es el siguiente. Pareciera que en este país, y creo que en todos, pero no me, no, no me puedo atrever a hablar por los demás porque no vivo allá, pues. Pero al menos en este país, pareciera que para adoptar a un menor, tienes que tener muchos ceros en tu cuenta bancaria. Eh, la posibilidad incluso de tener niñera a tu servicio o enfermeras. Parece que para adoptar a un menor en México, pues sí tienes que, que tener lana. Para que entonces sea una adopción conforme lo marca la ley, que la ley cuando hablan de el trámite de adopción es engorroso y es muy tardado, yo le voy a decir la ley federal que se tendría que haber homologado a los estados contempla que no se puede, o sea que el proceso no puede tardar más de un año, ocho meses el proceso. O sea que si una persona entre del decidí adoptar y voy a entregar mis papeles desde ese punto hasta la entrega del menor un año, ocho meses. Eso involucra visitas, exámenes psicológicos, exámenes médicos, visitas supervisadas y demás. Y además, por los próximos eh, meses se tienen que ver su visitas supervisadas por parte de las autoridades para corroborar que una vez que el menor está en su nueva familia, pues tenga una integración adecuada con esa familia. Eso no pasa, amigos, eso no pasa. De hecho, quienes más dinero tienen hacen las adopciones por afuerita. Y eso es ilegal, por cierto. Y las hacen, o sea, hay una, hay una mafia entre los DIF estatales y las asociaciones privadas. La ley prohíbe, que se pacten adopciones. La ley prohíbe que los privados, o sea, las asociaciones, participen en la adopción. La adopción tiene que ser directa, Estado interesado. Y ese es el lado que lamentablemente existe, porque hay muchas familias que sí quieren ser padres y que se echan un tedioso y engorroso proceso que no dura un año, ocho meses, como lo marca la ley, sino que dura hasta cinco años. Y que podrían tener prácticamente todo, pero alguien no le gustó y entonces decidió que le iba a entregar el menor a otra persona que era su amiga o su comadre, eso es lo que pasa y no visibilizamos los, la gravedad de esto por eso he insistido en que debemos de aprender a conocer la ley y la ley también marca que una adopción ilegal es un delito de trata la adopción ilegal es un delito de trata porque estarían vendiendo menores Regalando menores, aunque no lo cobraran. Violando los procesos. Son vidas. Hagan su trabajo. Y gente de andar de tiktokers. Queriendo ganarse la simpatía de la gente. Haciendo alusión a la realeza de Reino Unido. Por piedad. Este país merece algo mejor que pan y circo. Merece algo mucho mejor que pan y circo. Y también merece gente que al menos. Si la regaron. No, supongamos que lo hizo de buena onda. Supongamos que Mariana tiene muchas ganas de tener un bebé y que está muy emocionada con este pequeño y que generó un vínculo emocional muy grande con el niño. Vaya, supongamos que todo eso es cierto por un minuto. Pues que lo demuestren con hechos, no exponiendo al menor a un riesgo presente. No, no, no se imaginan el riesgo en el que ponen al menor a exponer su rostro, porque ni siquiera es suyo si tan lo quiere y si tan genera un vínculo que en el menor si tan le preocupa que tiene una discapacidad y que por eso no lo van a adoptar o existen muy pocas probabilidades de que lo adopten ¿por qué no lo adopta? ¿por qué no hace el proceso legal? ¿por qué no seguir las reglas? ¿y por qué hacerlo muy al estilo mi chicharrón porque soy de Nuevo León? eso ocurre en otros estados, ahora si en Nuevo León se dio esta circunstancia, ahora imagínense que se diera este tipo de acogimiento familiar de horas sin cumplir ni siquiera con la ley en un estado como Tlaxcala, la cuna de la trata, se pueden imaginar, se pueden imaginar el problema y el riesgo que eso significa, no dimensionan ni lo que dicen ni lo que hacen y por eso no podemos minimizar el hecho, por eso no podemos voltear la cara porque todos los que dicen es que ¿por qué no estás gritando por los niños que están muriendo? Por supuesto que me quejo de eso, por supuesto que eso es inaceptable, pero si no empezamos a visibilizar el origen del problema, vamos a seguir teniendo niños desaparecidos y muertos, porque lamentablemente muchos de ellos están en condiciones de violencia y de desamparo, y las autoridades tenían que hacer su chamba, no la hicieron, y abandonaron a los niños, y entonces la circunstancia en el peor de los grados exactamente es eso, menores utilizados como mulas menores utilizados y llevados a otros estados, matándolos de trata y demás. Ese es el peor escenario. ¿Quieren resolver el problema de fondo? Empecemos por vigilar cómo está la asistencia social empecemos por el principio y después hablamos y justamente atendemos de la misma manera el problema que existe con los menores que ya están desaparecidos, con los menores que fueron asesinados. Por supuesto que lo tenemos que visibilizar, pero no podemos botar la cara y decir esto no pasa y esto tampoco no, señores. Por eso en este espacio voy a insistir como si yo fuera cuchito de palo, ya se los advertí, porque aquí no podemos dejar que las cosas pasen. Ahí nomás le encargo. De verdad, se lo digo con todo, se lo digo. Se lo digo con todo esto, pero bueno, Gracias a Remigio León que nos manda un super chat de 20 dólares. Miren, aquí estoy acumulando, aquí estoy acumulando los que nos han mandado el día de hoy. Lo estoy poniendo por aquí. Muchísimas gracias a nuestro querido Remigio. Recuerden que ya estamos a punto de llegar a la meta. O sea, yo creo que ya la próxima semana, ya, yo creo que una semanita. Vamos a ver si en una semana logramos llegar a este, a la meta y si logramos a la meta, pues vamos a tener que hacer una tómbola, y esa tómbola usted va a decidir a dónde nos va a llevar, a qué estado nos va a llevar, y a qué reportaje vamos a hacer, porque, pues hay muchas cosas que ocurren en nuestro México, y tenemos que empezar a visibilizarlas, pues. Eh, dicen acá en sus comentarios, eh, Meme, ya en la mañanera se habló de compras ilegales de grandes extensiones de Cancún, incluyendo a Roberto Palazuelos, y aún así con respecto a payasos, futbolistas y artistas, sin saber nada de gobernar. Dice, en Quintana Roo no queremos amar a lesama. eso también es cierto. Es por eso que me preocupa el caso de Nuevo León, porque estamos viendo que en el caso de Nuevo León, digo, el caso de Quintana Roo, estamos viendo que en el caso de Quintana Roo se asemeja mucho al de Nuevo León. Yo espero que la gente de Quintana Roo sea mucho más inteligente, mucho más sabia. Yo de verdad lo espero. Espero que sea así. De verdad lo espero. Omar nos hace meme. ¿Qué hay de cierto que la única que proveerá petróleo a Deer Park es Shell? De verdad, y de ser así, ¿qué implica? Gracias. Gracias. Existe, existe esa noticia de que al menos por 15 años, son 15 años que Shell va a surtir de petróleo a Deer Park y entonces nosotros nos vamos a ver beneficiados de la refinación de ese combustible. Hay que Vamos a buscar a uno de estos grandes expertos que tenemos, vamos a buscar al doctor este, Valderas, para que nos explique cómo está este, este tema, si es cierto que, este, que eso va a pasar y qué es lo que implica. Es una gran pregunta que nos hace Omar y con todo gusto tenemos que responderla por acá. Eh, Carlos nos manda saludos desde California desde San Fernando Valley el productor anda por acá, el señor productor. No, yo no lo he visto, fíjense. Dice Gina Zamorano, o sea, le sueltan a los niños a cualquiera que grabe con tanto violador por ahí. Pobres niños. Exactamente. Dice Rogelio Muñoz, muy delicado ese tema de los niños. Yo pediría pena de muerte a quien abuse de un infante. Luego dice, Memen Coahuila, la PRONIF, que es la procuradora de los niños niños niñas y adolescentes, es señalada de trata de niños. De hecho, sacó un bebé. ¿Y quién dijo algo? El problema con esos, con esos casos es, sí y se los digo se los digo ahora sí que por la experiencia que me ha dado al menos un año, que no es una gran experiencia pero es un año, es que esos casos no salen del Estado, entonces los medios locales al estar comprados por el Estado no los mencionan y como es uno o dos, los aíslan pero si regresan al pasado probablemente se enterarían de muchos otros casos similares y no están dándole visibilidad, no le están dando foco, ese es el problema que existe con muchos de estos casos entonces por eso Ceci te había pedido que me lo mandaran por correo, el asunto pero miren aquí lo voy a lo voy a mencionar, porque son varios estados, créanme, son muchos estados en una situación similar, solo que lo han hecho en un completo sigilo, por eso cuando empezaba el tema de Mariana yo les dije, agradezco que lo haga público, se acordarán que muchos me criticaron y me dijeron, es que cómo se te ocurre meme decir, bueno era por eso, era por este tema porque las cosas se quedan en el estado y no nos enteramos, y el que Mariana publique casi casi cuando fue al baño y cuando no fue al baño, nos ayuda a saber qué están haciendo nos ayuda a identificar. Además, que seamos honestos, los niños son muy olvidados en los centros de asistencia social. Es, es brutal cómo viven ahí dentro, es muy triste. Entonces, vaya, aunque sea, les va a regalar juguetes o lo que sea, digo, vaya, pero lo hace público. El hecho de que lo haga público ha disparado todo este tema y yo espero que se visibilice todavía más. Y vamos a hacer desde esa trinchera que se visibilice todavía más. Pero el caso de Nuevo León no es exclusivo de Nuevo León. Está pasado en otros estados, unos más graves que otros. Unos más graves que otros. Por eso es que muchos se me fueron encima, pero era por eso. Porque el hecho de que ella fuera tan pública, que, pusiera, o sea, que, que la siguieran fotógrafos a todos lados, nos iba a ayudar a saber qué estaba pasando ahí dentro. Mientras que en otros estados están callados. Esa es, ese es el porqué, yo lo decía, para que ahora ya me, me puedan entender un poquito. Gracias a Home Sierra aquí nos dice, nos manda un superchat de 357 pesotes. Muchísimas gracias también a HomeSierra que nos está mandando este superchat. Este, acá tenemos otro superchat de Ernesto Ibarra que nos manda unos 5 dólares, Ernesto, 5 dólares superchat. Yo, o sea, se han sean al tiro, al tiro. Vamos a buscar la forma de ir a todos los estados, de ir a todos, todos los estados. Estamos muy emocionados con el, con la respuesta que hemos tenido por parte de toda la audiencia porque esto de la Chile alcancía la neta es que nos ha estado ayudando muchísimo. Dice, Ay, nanita cuatro t ya te contesté en el otro super chat lo del bebé de Nuevo León. Nos manda 20 pesos, aquí lo pongo. Ahorita lo pongo aquí arriba y gracias también a Santi Rubens que nos manda dos dólares de un super chat, nuestro querido Santi Rubens, que siempre anda también muy pendiente por aquí, este Carlos de dice aquí, aquí te esperamos eh, luego nos dicen acá en el primer estado para que vayan a México dice, se señalaba la procuradora de trata de menores con menos repetición podrías abarcar más temas es que a veces me dicen pues es que ya no tengo más temas en este momento pero, ¿por qué repito tanto? porque uno pensaría que a la primera le entienden todos pero cuando uno empieza a conocer su audiencia, se entera, y aquí yo me he dado cuenta, que mucha parte de la audiencia es adulta mayor. Y me han llegado muchos comentarios, en privado, que no los hago público, de gente que es adulta mayor y que me dice, gracias por ser tan paciente y por explicar las cosas con tanta paciencia, aunque tengas que repetir, porque así la entiendo. Por eso lo hago, MS, por eso lo hago. Porque sí hay muchas personas que me lo han comentado me lo han comentado, si bien podría quizás no ser la mayoría, es por eso, es por eso, entonces a todos aquellos pues que podrían sentirse eh, como molestos de que digo las cosas eh, varias veces o que repito de diferente manera o que repito lo mismo con diferentes palabras más de una ocasión, una disculpa de antemano, pero... Lo estoy haciendo porque me lo han pedido algunas personas que les cuesta trabajo. No pensemos solamente en nosotros, pensemos también en aquellos que les cuesta trabajo entender a la primera y que quieren, pues que quieren este, que se les repita. Por eso por eso lo hago. Eh, dicen, se te fueron, encima me llaman porque cuál más quiere foto contigo es lo más seguro. No, querido, por ahí no va. Eh, dicen, eh, con un ojo al gato y otro al garabato, viendo a Meme y a mis Golden State Warriors. Miren. Están hablando de básquetbol, pero ya que estamos hablando de deporte, yo solamente quiero decir que creo que este año va a haber un buen Super Bowl. No más, no más quiero, no más creo, quiero decir eso. Ay, no más. Eh, dicen, en cualquier estado... Donde pase este tipo de situaciones lo tendría silenciado, que gobernador le convendría que supieran, por ejemplo, eh, dice María del Carmen, yo empecé a entender de política gracias a ti Vicente Serrano, un abrazo, este, y para cuándo una investigación de los asilos de asinos? miren, me encantaría investigar todo al mismo tiempo, pero no puedo, este, es un tema a la vez, y estamos en el tema de los niños, querido Emilio, entonces aguántenme un tema a la vez, Aguantenme un tema a la vez. El asunto de los adultos mayores, por supuesto que también es preocupante, los abusos, como en algunos, este, también en algunos centros de asistencia social, los eh, llegan a drogar a tal grado en donde si tienen recursos, por ejemplo, si fueron ahí a entregarlos de forma voluntaria, eh, pues les roban la lana, ¿no?, cómo los abusan, cómo abusan incluso sexualmente de ellos, por supuesto que también es un tema, pero me encantaría tener ser un pulpo y tener 20 mil manos no las tengo, tampoco tenemos un gran equipo de trabajo, que por cierto pues ya estamos buscando hasta alguien que nos pueda apoyar con el tema de las redes sociales a algún chilefan por ahí, que ya estamos ahí viendo algunos que pudieran apoyarnos con la respuesta a ciertos mensajes de, de, de redes sociales, a manejar Instagram el, el Instagram de The este, de Mexico News, o sea, hacer como un manejo de redes sociales, ahí estamos buscando gente que nos pueda echar la mano, pero el requisito es que sepan de política, que al menos le entiendan al tema, porque luego lo, normalmente quienes se dedican a esto y trabajan en la política pues están directamente con los políticos, entonces aquí andamos buscando. Y nos puede ayudar para eso pues eh, dice Ceci, no, está bien así porque está bien porque así no dejamos un tema nada más de pasadita, no solo los adultos, mayores, memes es importante que no solo entendamos sino comprender el tema, gracias Ceci que también nos hace este comentario, eh, dice Chixi, pues a mí me encanta tu programa y el enfoque que le das a todos los temas eh, dicen y está muy bien que repitas, luego se les olvida todo con el fútbol <risa> ay bueno Biamblo, me eres un meme, eres muy clara en tu información eh, dicen está bien así, nos dice Pati Granados eh, Carlos, gracias, buenos temas que aportar como el consulado de México en Los Ángeles me han pedido mucho un reportaje en Los Ángeles me lo han pedido, dice ah, ah, no tanto como Fox, pero también soy de lento aprendizaje, por ejemplo eh, dicen, y habla con una papa en la boca, qué necesidad, dice Elixir Gutiérrez yo hablo con una papa en la boca, o sea neta, que me escuche mi madre, no hombre, mi mamá cuando esta es anécdota de cierre anécdota de cierre, cuando estaba chiquita pues uno nace en Puebla, ¿verdad? No Me mandan a nacer en Puebla. Y en, en Puebla, pues ya saben cómo hablamos los poblanos, que casi no se nos da eso de la papa en la boca. Pues yo me acuerdo que mi madre, les juro por mi vida, me dijo, donde tú hables con la papa en la boca, te la voy a meter para que sepas lo que es hablar con la papa en la boca, sí. Nada más por el miedo que me dio su expresión, dije, ni de broma, no hombre, ni de broma, voy a hablar con la papá. no hombre, eso no va a pasar. Y de vez en cuando, cuando estaba con algunas amigas, no que por supuesto ellas sí hablaban con la papa en la boca, y llegaba a mi casa hablando con el acentito, uh, ¿pa' qué quiere usted? No, ¿para qué? Mejor así lo dejamos, no hombre. Mi madre sí se ponía, mamá te mando un abrazo y un beso enorme, sí se me ponía ruda la señora, sí se me ponía ruda la señora. Ni se le dice, tú no me, me para suelo. O sea, gracias por aclarar. Pero bueno, eso sirvió, eso sirvió para la, para la anécdota, para la anécdota, eso sirvió para la anécdota. Bueno, ya nos vamos, nos faltan cinco minutos para las dos horas de programa, que luego me reclaman que por qué no tenemos dos horas de programa, pero bueno, ya se acabó, se finí, todavía tenemos que subir el hilo, este hilo que vamos a poner para pues cuestionar un poquito al gobernador de Nuevo León bajo qué artículo 27 le voy a poner ahí todos los artículos 27 de las leyes que tendrían que ver con el asunto relacionado a la al permiso temporal de salida del bebé, para que me explique bajo cuál de todas esas supuestamente según es legal, porque yo le insisto no encuentro cuál pueda eh, ser legal, no, no encuentro no encuentro, no encuentro, pero bueno, gracias a todos y a todas los que nos están viendo dice Meme, te hizo una pregunta por tú corren acerca del INE, es que la llamaron de México-Estados Unidos para las votaciones en Oaxaca. A ver, eh, acuérdense que vienen hablando de votaciones, un gran comentario, todos los estados que hoy van a ser, bueno, que este año van a estar en elección, deberían de tener la posibilidad del voto en el extranjero, porque como es elección de gobernador, si votan nuestros paisanos. Entonces, si usted es originario de Oaxaca, de Tamaulipas, de Quintana Roo, de Durango, de Aguascalientes. ¿Y qué otro estado está en elección este año? Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca. ¿Y cuál me falta? ¿Cuál me falta, Mando? Me falta un estado. ¿Cuál es el estado que me falta? Que va a estar en elección este año. que se, se me olvida, siempre se me olvida un estado que va a estar en elección este año ya dije Durango, ya dije Aguascalientes, ya dije Oaxaca, ya dije Quintana Roo, ya dije Tamaulipas, pero me falta uno, son seis. Aquí, si alguien me ayuda en los comentarios, porque se me, se me van las cabras al monte, con ese, este, con ese otro estado, son seis. Changos. Bueno, ahorita que me dicen, este, Hidalgo, gracias, ese es bueno, mi querido, gracias, Alexi, exactamente. ¿Por qué se me olvidará siempre Hidalgo? Bueno, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Oaxaca y Durango, si usted vive o es originario de cualquiera de estos seis estados y vive en el extranjero, tiene la posibilidad de votar porque van a votar por gobernador. Entonces, acuérdense que las únicas elecciones en las que se permite hasta el momento la participación de nuestros paisanos es en las elecciones federales o presidente, eh, presidente de la república, gobernadores o en los estados que tienen diputado migrante. Entonces en la Ciudad de México pues ya tienen diputado migrante, eh, no sé en los otros estados no sé si esos estados tengan diputado migrante, pero solamente son los que se les permite participar. Así que es importante que se registren en el Instituto Nacional Electoral para votar porque el INE tiene esta dinámica de si vives en el extranjero, regístrate en la plataforma para que yo sepa que vives en el extranjero y que eres originario de este estado y entonces te puedo dar la, el chance de votar. ¿Cuál es el problema de eso? Que para registrarse necesita su credencial para votar. ¿Y cuál es el problema con eso? Que los consulados y el INE se tardan un año y medio en entregárselos. Entonces, hay que estar pendiente de ese tema. Vamos a hablar la próxima semana para empezar con el tema de las elecciones. Campeche no está en elección. Campeche no está en elección, Nixie. Ese sí, no, no es Campeche. Campeche ya, ya tuvo elección y Campeche ya ganó. Ya ganó Campeche, pero bueno. Como le decimos al palosuelos, el hígado, porque cae bien pesado. El higadito. Lo único que pronostico es una es una campaña interesante. Es una campaña interesante. Nos va a dar una... Más, yo... interesante. Vamos a dejarlo así. Que tengan un excelente fin de semana, mis chilitos y mis chilitas. Gracias a todos. No se les olvide que es importante... ¡Ay, Mr. Solitario me está reclamando! espérense, acabo de ver aquí. Mi querido Mr. Mister, mister solitario, aquí me dice. Meme, mi queja es que no sé si está tu canal o es YouTube, pero a veces nunca lees mi superchat y eso a mí me da cólera. A ver si me lees. mister, gracias por mandarme este. No vi el, no me di si me mandaste otro, pero ahorita que termina el programa nos dan chance, o sea, nos dice cuántos superchats llegaron y que, quién lo mandó y qué mensajera. Entonces, gracias aquí nuestro querido mister, No vi si me mandaste otro, mi querido mister solitario, pero... Este, lo, ahorita lo checo que termine el programa porque ya no me aparece, acuérdense que se quedan muy poquito tiempo, pero gracias mi querido Mister Solitario Ángel y aquí también muchísimas gracias a Agustina Bonilla que nos hizo el, el superchat Chat a tiempo para ver el mensaje de nuestro Mister Solitario, así que muchas gracias aquí también por sus cinco, su cinco dólares de superchat. Chat ya están, aquí están apuntaditos, hoy tocó azul para que puedan corroborar el lunes, que ya tenga la alcancia porque ya la tengo ahí bien lejos, bien lejos se me olvidó traerla, este ya que la tenga ya van a ver todos estos superchats que llegaron el día de hoy para la alcancia dicho eso pasen un excelente fin de semana descansen, y nadie cuenten hasta mil, hasta treinta, hasta cuarenta, hasta cincuenta, le repito, el presidente los que me preguntaban, el presidente está bien eh, lo que sí es cierto es que los medios de comunicación están afuera del hospital militar como sopilotes literalmente, están afuera del hospital militar esperando a tener más eh, información sobre el presidente el asunto de Tulum, que también ahí me lo estaban pidiendo, pues en el tema de Tulum fue eh, pareciera que las personas se conocían, que fue un enfrentamiento entre dos personas que se habrían conocido y las autoridades están investigando ese es el problema de la zona, que hay un incremento importante del crimen organizado y hay un hay un incremento importante de la violencia también en la, en la región. Así que no cualquiera puede gobernar ni Quintana Roo, ni Yucatán, ni Campeche, ni Chiapas, y mucho menos cuando hay una gran obra como lo es el Tren Maya en construcción. Aguas. Así que pasen un excelente fin de semana. Dicen que quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ya sabe que ese siempre es mi caso. Pero se los cumplí, programa de dos horas, ahí está. Les mando un beso a todos, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para que les avise cuando tenemos nuevo video. Acuérdense que todo el fin de semana estamos subiendo videos nuevos y vienen cosas importantes este año para todas y todos en este espacio. Así que sandunguen sabroso. Si usted va a sandunguear, de preferencia hágalo en su casa, sabroso, rico, suavecito. No, hombre, no me quiere ir a ahí con 1500 personas. Acuérdense que anda el Omicron el Omicron y luego viene el Delta Cron y luego viene el Bumblebee y luego viene el. Pinches Transformers andan desatados últimamente, chale. Bueno, ya nos vamos. Pásenme una excelente noche. Cuídense mucho. Les mando un beso muy grande. Yo soy Mi Meñamel. No se olvide seguirnos en todas las redes sociales y también en nuestros podcasts por Spotify y Apple Podcast. Nos vemos el lunes con otra transmisión en vivo.
1: Adiós. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y test, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. prima Puebla Rivera Rescue